0: רדיו. עכשיו,
1: וויינט רדיו.
2: עכשיו, בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב.
3: בוקר טוב, שבע וארבע דקות, בוקר טוב לישי שנר. בוקר טוב, שרון קידון. יום שני, השבוע. Mm-hmm, כך, uh, כך נטען לפחות. כך נטען. תחושה היא כבר של יום חמישי. כן, התחושה היא בכלל של... של שבוע <laughs> ארוך, התחושה כן, של שבוע כן, ארוך. והסיפור הפוליטי אולי מעט נפתר היום כשיהיה מינוי של יושב ראש כנסת, אבל עדיין אין, אין תחושה ש... אין,
4: ש... אין, אין תחושה יותר טובה של פתרון מאשר מינוי זמני. נכון. ממנים מישהו באופן זמני, את יודעת שיש שם פתרון.
3: ומה שיכול להסתבך מסתבך, ואני תמיד תוהה כמה מערבבים אותנו בספינים למיניהם. כן. אתמול לכאורה הודלפה השיחה בין נתניהו לבין לוין, שיחה בא, לבין, רפורמות מרחיקות לכת, כפי שהובטח mm-hmm. לציבור הבוחרים, שבחר ב- בליכוד ובכלל במפלגות הימין, ונתניהו מסרב להתחייב. למי אתה חושב יש אינטרס להדליף את השיחה הזו?
4: נתניהו מסרב להתחייב לעשות רפורמות במערכת המשפט
3: כמו שלווין רוצה? כן. מה גורם לך לחשוב שמדובר ב- בספין? מה גורם לי? כי קודם כול הוא משרת את שני הצדדים. גם לוין, שרוצה להיות זה ש... רוצה לייצר את הרפורמות, והנה עוצרים עם ועדו, ולכן אולי הוא ייקח בסופו של דבר גם מינוי קבוע ליושב ראש הכנסת, ולא את שר המשפטים. Mm-hmm. זו הסיבה. את, מה שנקרא חשוד ראשון, החשוד השני הוא גם נתניהו מן הסתם. כי נתניהו כבר הבין, גם במקרה של אבי מעוז, וגם במקרים אחרים, שהוא קיבל את התפקיד של המתון, הפרגמטי, והוא צריך גם מול האמריקאים לייצר את הדמות שהיא יותר ליברלית, ושהיא יותר מתונה, ולכן חשוב לו להראות. תראו, אני מנעתי, זה לא שאני הולך, אני לא אול אין. אני הולך mm-hmm. לעשות אבל... סדר, אני בעל הבית.
4: אבל יריב לוין הוא כרגע איש האמון מספר אחת של נתניהו. הוא מנהל עבורו את המשא ומתן הקואליציוני מול השותפות. שהם, יהיה ביניהם קלש על, ה... על הרפורמות הרצויות במערכת המשפט, זה לא ברור כל כך. אבל אני עדיין נוטה ל... ל... לדעתך שמדובר בספין. אני פשוט לא מבין את מה הספין משרת, את מי בדיוק ואיך.
3: אז אני, לדעתי, כפי שאמרתי לך, זה משרת את נתניהו שרוצה להראות לכולם, רגע, אני, כולם יכולים לדרוש כן, הכל, אבל, אבל אינטרס, אני בסוף אנה יש אינטרס גם
4: להצטייר בימין כמי שלא, או, או, אני לא חושב שהוא לא שמח מההצטיירות שלו כשמאלן של הממשלה. אז אנחנו נראה כן? אותו
3: נוהג כך ונוהג אחרת, אבל יש אבל, עוד אבל סיפור. אבל למה אני חושב שזה כן? ספין?
4: כי זה ספין משוחזר. כי כבר בשבעה בנובמבר, לפני חודש, אני קורא ידיעה. Uh, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין מאוד שמקורבו יריב לוין ימונה לתפקיד שר המשפטים, אלא שבחדשות 13 דווח כי לוין מעדיף לוותר על המינוי ומכוון לתפקיד שר החוץ. על פי הדיווח בשיחות סגורות, אמר לוין כי התוכנית שלדעתו של עשיית מערכת המשפט כה אמביציוזית שהיא תגרום לנסיעת העליון לאיים או להתפטר מתפקידה ונתניהו לא יעמוד מאחוריו או גיבוי.
3: טוב, אז הנה, כבר ניסו את זה פעם אחת, וזה לא תפס, עכשיו, אז עכשיו הנה, עכשיו, מה, מה הספין הזה אמור לשרת? אני לא מצליח להבין. וגם אנחנו יודעים <ד-> שהיום... בעיניי מול האמריקאים. <כל> אנחנו יודעים שמכרו לנו
4: בשלושה ימים האחרונים של כביכול דודי אמסלם הולך להתמנות ליושב ראש הכנסת, אחרי שמכרו לנו במשך שבועות שאמיר אוחנה התמנה ליושב ראש הכנסת, ועכשיו, ואז אמרו, רגע, אולי אופיר אקוניס, ועכשיו אומרים, טוב, יריב לוין התמנה באופן זמני. א', מתי את הליכוד יקבלו מנתניהו את הבשורה ה- המרה. <laughs> <laughs> ו- <laughs> ומה הולך פה בכלל? מה הולך פה בכלל? בשלה... בוא נדבר על
3: עוד מישהי שקיבלה בשורה מרה, הוא שמה עידית סילמן. עידית סילמן מגיעה לשיחה אצל נתניהו ולמעשה זועמת על כך שאחרי כל מה שהיא עשתה למענו, היא לא מקבלת את התפקיד המובטח. וגם כאן יש דבר והיפוכו. הרי ישבת באולפני הטלוויזיה והתחייבת שלא קיבלת כל הבטחה. מה זה, ב- והנה, ב- זה, מי זה מדליף, מדליף, כן. ומי מדליף? מדליפים אנשים שאת עומדת על זה. לא רק זה, אני גם הבנתי שבעלה בעיניי זה פשוט עושה נזק לנשים בצורה בלתי רגילה. עידית ניהלה קריירה גם בלי בעלה לפני כן. מאוד מיותר הסיפור הזה שהוא עוסק ובוחש ומוציא ומביא, בעיניי לפחות. אחד הדיווחים טען
4: שסילמן או אנשיה אמרו... Ee, אם אתם לא תיתנו לנו את תפקיד השר שהבטחתם, אנחנו נחשוף שהבטחתם תפקיד שר.
3: יפה, טוב, אז הסיפור הזה, וצריך לשאול אולי בהמשך, אנחנו נדבר גם עם טלי גוטליב, מה קורה עם נשים בממשלת נתניהו, והאם יש איזשהו מישהו שמסית נגדם או פועל נגדן, נגד גלית, נגד טלי, ואולי גם נגד עדית? חברת הכנסת טלי גוטליב
4: טענה שצחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, מיועד. פועל נגדה ונגד נשים אחרות, ואנחנו נדבר איתה בהמשך המסדר הזה. נדבר איתה בהמשך, ואנחנו... גם uh, עם uh, כן. תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה היוצאת, עדיין השרה להגנת הסביבה. Uh, נתעדכן במצבו של הרב דרוקמן, שמאושפז בבית החולים עם קורונה, אתמול דווח שמצבו קשה ויציב. עוד שלל סיפורים, הקורונה שחוזרת לחיינו.
3: וגם ריקי גל תפתח איתנו את הבוקר הזה. בהחלט,
4: איזה כיף בהחלט. לנו. ארוחות הן ליאת מלכה ואליי יגנה. ההפקה, יש לי דרום ריזינגר, אנחנו מתחילים.
3: אנחנו מתחילים ואני רוצה לפתוח איתך, אם אתה לא יודע מי אויביך, אז אולי עכשיו תדע מי האויב של הממשלה הקרובה. הנה מה שהבאנו מסרטון קצר.
5: מה, אלמוג, מתחממים? מה זה מתחממים?
6: השמאלנים עוד לא יודעים שאנחנו רק מתחממים על הקווים.
3: חבר הכנסת אלמוג כהן, זה הסרטון שלך, בוקר טוב. אז מכל הצרות שיש לממשלה הזו להתמודד איתן, אז השמאלנים היא הבעיה? זה כבר לא קמפיין, זה כבר עכשיו.
6: אתם באמת לקחתם את זה, אתם כאילו שואלת את זה ברצינות. אני
3: שואלת את זה הכי ברצינות.
6: אני מעדיף שלא להתייחס לזה בצורה רצינית. סרטון הומוריסטי לחלוטין, סרטון שאמור לעלות כיחוך. השאלה
3: היא לא במקום בכלל. טוב, אני תהיתי, אתה יודע, אני, כל הכבוד להומור. את יותר מדי טיליגנטית כדי
6: לטעות.
3: לא, אבל אתה יודע, בקמפיין אני יכולה לקבל דברים, אבל כבר אין קמפיין, ואתם כבר יושבים ומרכיבים ממשלה, וזה פשוט מיותר, כי הממשלה הזו אמורה להיות ממשלה של כולם, גם לאלה שאתם קוראים שמאלנים, אבל אם אתה לא רוצה להתייחס, אני הכי מכבדת את זה. אני
6: התייחסתי, אני חוזר על ההתייחסות שלי. הסרטון הינו סרטון הומוריסטי לחלוטין, שאמור לעלות גיחוך. לקחת את זה למקום אחר זה בעיניי... פרשוט טעות, אם הייתי... זה מה שהייתי חושב, זה מה שהייתי אומר כרגע. אנחנו נמשול בשביל כולם, גם מי שלא בחר בנו. <אח> לכן התייחסות היא בעיניי, כזמיותרת.
4: טוב, חבר הכנסת אלמוג כהן, בימים אלה יש לכם איזה עימות קטן מול היועצת המשפטית לממשלה על המינויים למשטרה, יש מחלוקת שלמה סביב מה שנקרא חוקי בן כלומר לשנות את הסמכויות של השר לביטחון הפנים, כך שיהיו לו סמכויות נקרא לזה מבצעיות גם במשטרה ולא רק מנהליות כמו אישור מינוי בכירים ודברים אחרים שהיה לו עד היום, והשאלה נשאלת. אם היה eh, שר לביטחון פנים, אתה היית בעבר חלק מהמשטרה, אם היה שר לביטחון פנים ממפלגה אחרת, נניח עמר בר לב, והיה מקבל סמכויות כמו שאתם דורשים היום במשטרת ישראל, לא הייתם מקימים קול זעקה ואומרים, רגע, 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 יש פה מעורבות פוליטית פסולה eh, בתוך העבודה המשטרתית. ההפך, אני רוצה לומר
6: לך בצורה מאוד מאוד ברורה, בסופו של יום היה ראוי שזה יקרה הרבה לפני. מפני שמשטרת ישראל זה ארגון חשוב, הוא שומר הסף של הדמוקרטיה, ולחלוטין. אני הייתי מברך אם זה היה מישהו אחר. בסופו של יום, אנחנו גם באים ואומרים בצורה מאוד ברורה. זה לא איזה תקדים מה שאנחנו מביאים פה, בואו אנחנו לא ממציאים את הגלגל. אתם יודעים, יש שר הביטחון, תחתיו יש את הגוף המבצע שזה צה"ל, צה"ל מקבל את ההנחיות שלו מימי, משר הביטחון. בארצות-הברית, מדינה דמוקרטית לחלוטין, ראשי הערים הם אלה שאחראים על המשטרה. אני <אח> דווקא חושב, כאיש ששירת בעבר בארגון, שזה יעשה רק טוב למשטרה, מפני <אח> שכשיש שר שקובע ומתווה מדיניות, הוא בעצם הוא עומד בפרץ מול כל מיני לחצים חיצוניים שמופעלים, מה גם שהדגשנו ואמרנו, <אח> השר המיועד, חבר הכנסת איתמר בן גביר, לא יתעסק בחקירות,
4: נקודה. אז בוא תעזור לנו להבין איך כן. במה זה ישנה את היחסים שלו עם המשטרה?
6: איך הוא יוכל להשפיע יותר? זה לא ישנה את היחסים מול המשטרה. זה יהפוך את המשטרה לכפי שהיא אמורה להיות. הרי בסופו של יום, מי שקובע מדיניות לגוף המבצע, הוא גורם אזרחי. כי אנחנו רואים את המצב של משטרת ישראל היום. המצב הוא לא טוב. יש שגירה שלילית. יש פשיעה ברחובות, שפוגעת אגב בכולנו <אנט> <אנט>
3: כן, <אנט> אבל <אנט> העצמאות של המשטרה, בניגוד נניח לצה״ל, ואני לוקחת היום ממאמרו של קרמניצר ב"הארץ", שאומר שבניגוד לצה״ל, זה בסדר שהוא כפוף לממשלה משום שחל עליו, עליו המשפט הבינלאומי. כלומר, היה ומה שהוא לא יהיה תקין, אז החוק הבינלאומי יכול לשפוט <אנט> אותו. על <גם, אנט> <גם אנט> <גם אנט> <גם> המשטרה, <אנט> על המשטרה שעושה שיטור פנימי, אי אפשר להפוך אותה למשטרה שכפופה לדרג פוליטי, אלא היא חייבת את העצמאות שלה. וגם העובדה ש... שאנחנו מדברים על כך שבסך הכל לבן גביר אין ניסיון מיניסטריאלי. מדוע אצה לו לא הדרך? מדוע הוא מדבר <אנ> על... רוצה... על מיארה שהיא ממהרת אה, לפסול את השינויי חקיקה, אבל מדוע אצה לכם הדרך? אולי תשבו במשרד, תבינו את המגבלות, ואז אולי תייצרו חקיקה.
6: אז אני רוצה לענות. הדרך לא אצה לנו, אבל כחלק מההכנות שלנו... ל- לעשות הכל בכדי להצליח ותפקיד. זהו, זה חלק מהדרישות. כמו שאת שרון וישי ישי לצידך רוצים את הציוד המשוכלל ביותר ואת האולפן הטוב ביותר, וכדי לבצע את עבודתכם נאמנה. זו היא הדרישה שלנו, לשם זה נשלחנו על ידי הבוחר. ביחד עם זאת, אני גם רוצה להתייחס למה שדיברת על אותו מאמר. אה, המאמר הזה הוא עוד אה, המשך הקמפיין של השמאל הקיצוני שמסרב לקבל את רצון הבוחר, גם אה, הוא לא מדויק בעליל, פעולות שנעשו במזרח ירושלים לצורך העניין כן מגיעות לדין בינלאומי. אם אתם זוכרים אפילו את אה, אה, פרשיית המגנומטרים בהר הבית, היה לזה תהודה אה, עולמית. אז, 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 אז לכן המאמר הזה הוא שוב עוד חלק מקמפיין, הוא גם לא נכון, הוא לא מדויק, זה לא נכון מה שהוא אומר.
4: בסדר, עזוב אותי, עזוב אותי רגע מקרמניצר בארץ, בוא נדבר על, על, על אלמוג כהן בעוצמה יהודית. מה אתה חושב שצריך לאפשר כ, כמפלגה שאחראים עכשיו על משטרת ישראל, לקבל את האחריות, אגב, גם על שב"ס, גם על, על כיבוי אש? אם למשל הזכרת את המגנומטרים בהר הבית, זה דבר שתילחמו עליו? שיהיו מג, מגנומטרים וכניסת מוסלמים מתפללים להר הבית?
6: במידה זה יהיה אה, פיגוע, כמו שקרה ב-2000. אני לא, אני לא זוכר במדויק את דעתי 2015, בו נרצחו קמיל שאנן וחברי mm-hmm. השנים, ממשטרת ישראל, שני, שני שוטרים דרוזים, השם יקום דמם, ואם זה יקרה שוב פעם, כן? אנחנו נרצה okay. שיהיה בידוק, שלא יירצחו עוד פעם אה, אנשי חוק או אזרחים במדינת ישראל. אז אתם אבל...
4: מחכים לפיגוע? למה לא להגיד כבר היום אני לצד מגנומטרי?
6: אנחנו... אנחנו לא מחכים, זו הייתה תקופה שהייתה תקופה הרבה יותר מורכבת.
4: 2017,
6: האיל סתאווי וקמיל שאנן. כן, אתה צודק, סליחה. הכל בסדר, אני יש לי גוגל, אני לא כזה חכם. אתה עם גוגל? אוקיי. בכל מקרה, אני הבאתי את הדוגמה הזו לכן תאונות שנעשות ויש להן תעודה בינלאומית על ידי משטרת ישראל. אגב, הר הבית, מי שמתפעל אותו מבחינה אופרטיבית. עם משטרת ישראל, יש לזה תהודה בינלאומית כמובן, לכן, שוב, אני בא ואומר, אנחנו, אנחנו באים בכדי לחזק את המשטרה, בכדי לחזק את דעת... לא, אבל אני ה... שואל כי,
4: כי אתם למשל לא אומרים שתאפשרו שת, תפילת יהודים בהר הבית, שזה הנושא! של, בטח של איתמר בן גביר, אהלה בן פעילה המון שנים בהר הבית ואתם מקבלים סוף סוף סמכויות חסרות תקדים על משטרת ישראל אבל לא תאפשרו את זה ואני רואה את איתמר, אתה יודע, הולך ליום העצמאות של איחוד האמירויות, אני מבין מה הוא הבטיח להם אז אני לא ראיתי באירוע הזה ואני
6: לא יודע לומר מה ההבדל חמאס של בן אני יודע לומר בבדרות מלאה כל מי שאינם דרושו רואה את הגזענות שיש בהר
1: חופש
6: הפולחן, חופש הדת אני לא אדם דתי, אבל חופש הפולחן וחופש הדת שמה נרמק בצורה שהיא באמת מזעזעת.
4: אז עמדתך האישית, עמדתך האישית, איתמר בן גביר צריך לאפשר תפילת יהודים בהר הבית.
6: זה נושא שהוא, אתם מוזמנים לעלות אותו ולשאול אני לא רוצה לדבר בשמו. אני, אני שמעתי רעיון לא אמר...
4: ארוך שבו שאלו את זה שוב ושוב ושוב ושוב, הוא לא אמר כן, אני אאפשר.
6: אני מאמין שאם אה, אה, תעלו אותו הוא ידבר איתכם על הדברים, אני לא רוצה אה, לומר אה, אה, את דעתו.
4: עזוב את דעתו, אני, כן שואל, אני שואל את לדעת דעתך, הוא... הוא, הוא יש לו שיקולים בינלאומיים היום,
6: אז, הוא יושב ראש מפלגה לא בכיר איזו. דעתי היא מאוד פשוטה, כן. דעתי היא שצריך
3: להיות חופש פולחן מלא. האם לכולם. הוא ייושם בעיניך בקדנציה של איתמר בן גביר? אתה לא יודע.
6: תשמע, אני לא עסוק בספקולציות, אנחנו עסוקים כרגע בלהכין את השטח. את הקרקע, להכין תוכניות אופרטיביות לקראת אה, כניסת שר המלחמה טבעית. אז
3: אפרופו הכנת הקרקע, אחת מעניין היא חקיקה, אני מבינה, ש- שאמורה להכשיר את הכניסה של איתמר בן גביר לתפקיד. אתמול הוא אומר ל- נכון. לרדיו כל חי, שיש חברים רבים בממשלה שאומרים שצריך לפטר את היועמ"שית. זה קצת נשמע כמו, לא איום, אבל זה קצת נשמע כמו, אם לא תכשירי את החקיקה שאנחנו רוצים, אני, אני לא אמרתי שאני רוצה לפטר אותך, יש הרבה אנשים שרוצים לפטר אותך.
6: תשמעי, אנחנו אה, למדנו, אני אומר את זה למדנו, ראינו את הממשלה הקודמת, איך הם נהגו, היה אפילו בכיר שאמר אה, על ההסכם עם המורים, אם את זוכרת, זה חוקי בעיניי, אה, אני לא זוכר שמו כל כך, משהו עם לפיד. אה, בכל מקרה, ראש הממשלה, עדיין. אוקיי, אז ראש הממשלה לפיד אמר, לא רציתי כדי לא, לא לפגוע בו, אז אני אומר את זה, ראש הממשלה אמר על החלטת היועמ"שית שהוא הלך נגדה, זה חוקי בעיניי. Uh, האישה הזאת, יש, יש uh, המון uh, החלטות שלה, שלא מתקבלות על הדעת, uh, אני מכבד אותה, אבל היא פקידה, ופקיד אמור לעבוד אצל המדינה, ולא מדינה אמורה לעבוד אצלה.
3: הוא לא אמור להיות פקידה... שומר סף? קצת פחות פקיד, יותר שומר סף.
6: לש... כן. שומר סף, אנחנו בעד, אנחנו מחזקים, אנחנו מעריכים ומוקירים, אבל לא מוכנים לקבל חוות דעת שנעשתה בפחות מ-24 שעות. תוך קמפיין שמתחיל לצאת כל מיני שופרות וכאלה שמתחילים פתאום לפחד על הדמוקרטיה, אוי אנחנו מאבדים את זה. אנחנו לא בקמפיין, מי שבקמפיין זה הצד השני שסירב להבין
4: שהוא יפתיד. טוב חבר הכנסת אלמוג כהן, תעשה לי סדר שם בעניין הרפורמות המשפטיות. אנחנו שומעים שנתניהו בעצם הודף כל תוכנית ולכן יריב לוין לא מוכן להיות שר
3: משפטים. נו, אפילו אותך זה מצחיק.
6: לא, אני פשוט לא, 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 לא מכיר את
3: הפרסום הזה, שמעתי
4: אותו בהקדמה. אתה היום הולך להרים, אני אעדכן אותך, לפי הדיווחים הנוכחיים, אתה <laughs> היום הולך להרים את ידך בעד מינוי יריב לוין לי, ליושב ראש <laughs> הכנסת הזמני. למה? למה, למה? למה זמני? למה לא למדנו את דודי אמסלם לסגור עניין? כי יריב לוין לא מוכן ללכת למשפטים, לפי הדיווחים. למה? כי אתמול היה לו שיחת צעקות עם נתניהו, שהוא רוצה להיות uh, שר משפטים עם אשכרה לשנות את מערכת המשפט, ונתניהו uh, 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 <laughs>
6: אז קודם כל תודה שהסברת לי בצורה מאוד קצת, זה היה הכי ברור שהיה עד היום, אני מוכרח להודות, גם סיפרת לי מה הלו"ז השני, אז אני מעריך מאוד. אבל בנושא המשפט, בואו, יש פה בעיה, יש פה בעיה קשה מאוד. היום בית המשפט עובד אצל העבריינים, אני אתן לכם דוגמה, לפני חודש לערך, פורץ מחבל בדואי, נכנס לבית בענף, ילדה בת עשר. הגיע גזר דינו, הוא קיבל חמש שנות מאסר. כן,
3: אנחנו יודעים, כן, אבל כן זה בגלל לא לא חוק הנוער, משום שהוא היה קטין בעת ביצוע העבירה. יש כן, גם אירוע על העניין הזה. אבל...
6: גם לא, אבל... אדרבה, לא, לא יש רבה המדינה הסכמה... המדינה מערערת, פחות... אוקיי. רגע, אבל יש
2: הסכמה כל כך רחבה
4: בקואליציה על הדברים שאתה אומר. למה אנחנו שומעים שיש ב... קשיים עם הרפורמות האלה?
6: אני לא יודע לומר לך למה, אני יודע לומר לך מה העמדה שלנו למ בנושא. העמדה שלנו היא מאוד ברורה. היא שבית המשפט צריך שומר החוק ולמען הצדק, ואנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה. בעיניך בועד יש לקואליציה
4: הזאת זכות קיום, אם היא לא מעבירה את הרפורמות האלה שאתם מדברים עליהן כל כך הרבה שנים? לא.
3: Mm. טוב, זאת התשובה. אני חייבת אבל להעיר בסוגריים לגבי הנושא הזה של חוק הנוער. איתמר בן גביר בעצמו ישב אצלי לא פעם באולפנים ודיבר על הזכויות של קטינים בעת חקירה, במעצרים מינהליים, כלומר הוא טיפל בזה באופן אישי. אז גם הוא הבין שהטיפול בנערים צעירים, וזה לא משנה אם הם פלסטינים או אם לא, הם בדואים או אם הם, בדואים, או שזה או שזה הם יהודים. לא, הנושא לא, לא. הזה, אני, אני לא נכנסת לאירוע הספציפי הזה, אני רק אומרת אבל, שזה אבל גם הנושא הזה היה קרוב לליבו. <אז> לא. כשהוא דיבר על נוכחות הורים בחקירה, על הקלה בענישה, על זכויות נחקר, <אז> כשמדובר בקטין, כן.
6: ברשותך, קודם כל אני מסכים עם כל מה שאמרת אגב. יחד עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו. אי אפשר לעשות אה, אה, השלכה אה, כוללנית על כל המקרים. פה יש מקרים שהם מאוד... יש מישהו היום שלא מתרעם על גזרי הדין. בבתי המשפט, ברור כאילו. זה נורא
3: נורא קשה לכולנו לשמוע פנטית. כזה אירוע של מעשה סדום בילדה בלילה, רק אנחנו יודעים שזה לא פעם קורה, גם באירועים אפילו של רצח, שיש ענישה מקלה, זה, זה, זו, זו גישה בינלאומית שישראל אימצה אותה, זה חוק רצה, ותיק, חוק הנוער, כן.
6: זה מערכת המשפט, אני, כן, אבל,
3: אבל פתחנו סוגריים אולי ארוכים מדי. חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, תודה רבה על השיחה.
6: תענוג להיות אצלכם,
3: תודה רבה. גם לנו, תודה רבה. ואנחנו בנושא אחר, אתה יודע, על הדרך שמענו שהמשטרה הירוקה, מי שהיא בעצם זרוע האכיפה של המשרד להגנת הסביבה, גם תעבור כנראה למשרד לביטחון לאומי. אז קודם כל בוא ננסה להבין מה היא בעצם עושה ומדוע איתמר בן גביר רצה את זרוע האכיפה הזו אצלו, ומי אם לא השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, בוקר טוב לך. בוקר טוב. קודם כל, למי שלא מכיר, תחת המשרד שלך פועלת המשטרה הירוקה, מה היא עושה?
7: נכון, אז המשטרה הירוקה זה בעצם גוף אכיפה שאוכף את החוקים הסביבתיים, בין אם זה חוק אוויר נקי, חוק שמירת הניקיון, אפילו חוק הפיקדון, כל חוק שהוא באחריות המשרד להגנת הסביבה ומצריך אכיפה, ישנו גוף אכיפה תחת המשרד להגנת הסביבה שהוא אמור לקנוס ולהעמיד לדין. מזהמי נחלים, מפעלים מזהמים, את האוויר, מי שלא מחזיר פיקדון אם את מחזירה בקבוק לסופר, מי שמשליך פסולת בשטחים הפתוחים כ- כמה
3: אנשים פועלים, כמה שוטרים, אני לא יודעת אם זה שוטרים או פקחים. זה כן,
7: כן. זה, זה בעצם שוטרים, זה בעצם אנשים שיש להם הסמכה לפי החוקים האלה, שיש היום כמה עשרות כאלה, זה משתנה, אגב, חוסר כרוני בכוח אדם. Uh, אתם רואים שהמצב הניקיון והמניעת זיהום של ישראל הוא, הוא לא, יש עוד לאט להשתפר במהלך ככה. Um, וזה המצב היום. Uh, שאלת למה בן גביר רוצה את זה, אני באמת לא יודעת, אני שאלתי <אח> את עצמי את השאלה הזאת. התשובה הכי טובה שיש לי, כל דבר שנשמע כמו משטרה, הוא חשב לקחת אליו כדי לייצר איזושהי תדמית של כביכול ביטחון לאומי וגופי האכיפה. או כוח <אח> 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 אדם, כן? אז קודם כל חיזוק כוח אדם זה תמיד מבורך, השאלה מה יעשה אותו כוח אדם ופה החשש שלי זה שאותו כוח אדם יונחה לרדוף אחרי ערבים במקום לרדוף אחרי מזהמים וזיהומים ובעצם המטרות הסביבתיות דווקא תיזנחנה ודווקא מצבן יורה במקום להשתפר למה
3: בעצם? כי הרי האם המשטרה הירוקה יכולה לאכוף במגזר הערבי יותר מאשר משטרה רגילה? או שיש ראיות, זאת אומרת, או שיש פסולת, או שיש זיהום סביבתי. בוודאי. יש, זה לא משנה מי גורם לו.
4: בוקר טוב, השרה זנדברג. בואי נודה על האמת, יש בעיה קשה, במיוחד אצל הפלסטינים, עם כאלה זיהומים, בלי קשר לשאלה מי שולט במשטרה הירוקה. אז יש בעיה קשה
7: בכל המדינה. אגב, אחד הדברים, אחד מהדגלים החשובים של הממשלה היוצאת, שזכינו על כך להמון המון אה, הסתה ורעל, זה תוכנית לשוויון וסגירת פערים בחברה הערבית. אמרו, נותנים 50 מיליארד לעבאס, אבל למעשה אה, הכסף, וצריך מיליארדים רבים לכך, הלך למיגור הקשיעה, לתרבות, לחינוך, לסביבה. אנחנו השקענו במשרד להגנת הסביבה. 550 מיליון שקל בשיפור מצב הסביבה ושיפור תנאי איסוף הפסולת בחברה הערבית כדי לצמצם את המפגעים האלה. ולמה אני חוששת שבן גביר יעשה את זה? אכן, צר, האכיפה צריכה להיות מופנית לכל משליך פסולת, היה, יהיה, מי שיהיה. אבל בן גביר בא עם אידיאולוגיה שאומרת אנחנו, כלומר היהודים בעלי הבית, ואנחנו נעשה פה סדר אל מול אחרים שהם הערבים. שמענו את האמירות האלה לאורך כל הקמפיין, אנחנו שומעים אותן אומנם טיפה יותר חלש, אבל עדיין גם היום. היום הוא מבין שהוא צריך אולי להישמע קצת יותר טוב לאוזניים כאלה או אחרות, אבל אנחנו שומעים את פסם זמירות רק במובלע. והחשש שלי, היא שדווקא האכיפה הסביבתית תידרדר בגלל הסיבה הזו, בגלל שמאמצי האכיפה יופנו על בסיס לאומי, על בסיס דתי, על בסיס גזעני, ולא על בסיס לאן שצריך מבחינה סביבתית. <אנ> יש לנו
3: נתונים אנחנו... היום על האכיפה, מבחינתך כמה הם אה, במגזר הערבי, כמה הפרות אה, פסולת, זיומים אה, יש במגזר הערבי, כלומר תוכלי לדעת בהמשך האם האכיפה באמת הייתה מוטית? אה,
7: קודם כל בוודאי, יש אה, מאמצי אכיפה גם מבחינת עיצומים, גם מבחינת אה, העמדות לדין, מבחינת פתיחות בחקירה, אה, לפי אישורים, ואפשר לדעת את זה, אבל אני אה, שוב אומרת, אנחנו מתרכזים במגזר
4: הערבי, ואכן מדבר. לא, שרון היא, מתכוונת היא למגזר הערבי, שולת. למגזר הערבי בגלל שאם תשבי את הנתונים הנוכחיים לנתונים כתב, בעוד שנה מבינה. או שנתיים, אז תוכלי לדעת אם הייתה פה איזה אכיפת יתר כלפי כן. ערבים או כהונה הוגנת. ו- וגם
3: היום, אני האם אני... אנחנו רואים שמרב מ- העבירות בתחום הזה הן במגזר הערבי? כלומר, הנושא של פסולות לא, וזיהום, אנחנו אל... יודעים שהמצב יותר להגיד. קשה, גם בגלל נכון. התשתיות.
7: אי אפשר להגיד שזה מרב העבירות, בהחלט יש בחברה הערבית צריך כלים וצריך סגירת פערים, אבל עדיין העבריינות הסביבתית היא עבריינות יחסית רחבה, ואגב, היא לא רק בתחום השלכת הפסולת, היא לדוגמה, המשטרה הירוקה פותחת תיקי, תיקי חקירה לדוגמה על מפעלים מזהמים במפרץ חיפה, באשדוד, שמתייעץ בישראל למעלה מאלפיים איש מתים מדי שנה מסיפוכים מ- שקשורים לזיהום אוויר, <אז>, אז זה גם משהו שהמשטרה הירוקה כן. תצטרך לעשות, אבל, ובהחלט אבל... אנחנו נוכל לראות האם יש יעד יותר העלמת <אז> עין במקומות מסוימים לעומת הכבדת יעד
4: במקומות אחרים. אבל זה. בואי נסתכל תכלס, היום המשטרה הירוקה זה גוף עם פחות מ-40 פקחים, נכון? יותר מ-40, אבל משהו כזה, כמה עשרות. כמה עשרות פקחים בלבד. יש אין ספור הפרות בכל רחבי הארץ סביבתיות, נכון. והם צריכים להשתלט על כל הדבר הזה, זה גוף שמתוח עד הקצה, כמו אגב נכון. גופי אכיפה אחרים. נכון. אולי, אולי, בלי קשר לשאלת בן גביר, לא בן גביר, אה, המשטרה הירוקה תצא נשכרת ממעבר לצד אה, גופי האכיפה הגדולים בישראל, משטרת
3: ישראל. ביחד אה, עם, אה, יש גם אה, תסייר את הירוקה של רשות אה, הטבע והגנים, ביחד עוד.
7: אז קודם כל אנחנו נשמח מאוד, ואני אשמח באופן אישי, שתהיה אכיפה יותר רחבה, שאתה צודק שהדבר הזה טמון בעיקר בכוח אדם. אנחנו אחרי איזה כמה עשורים שבהם כל מה שקשור לכוח אדם במגזר הציבורי הוכפש, כן, עוד מימי האיש השמן באיש הרזה, וכל איפה שאתה מסתכל, ויש... כוח אדם במגזר הציבורי, בין אם זו מערכת הבריאות, מערכת החינוך, ופה מערכת האכיפה, הוא מאוד מאוד מיובש, ואם יהיה שינוי מגמה, זה כמובן יהיה מבורך. ועם זאת, כוח האדם הזה והאכיפה הזאת צריכה להיות מופנית באופן שוויוני, באופן הוגן, באופן שלא מחפש יתר על המידה. שמעתי את הסיום של השיחה שלכם עם, עם חבר הכנסת מה, מהמפלגה של בן גביר <אח> לפני שעליתי, ושמעתי, אם זה בדואי... אז אין זכויות קטינים, הכל נעלם, ולא הכל... שאני אומרת, זאת אומרת, מי שעשה עבריינות קשה, לא משנה אם זה עבירת מין, עבירת אלימות או עבירה, עבריינות סביבתית, כמובן צריכה להיות אכיפה וצריכה להיענש. אבל אתה שומע כבר עכשיו את הזמירות האחרות כאשר מדובר בערבים וכאשר מדובר ביהודים, וזה דבר שהוא חותר תחת דבר מאוד מאוד בסיסי בדמוקרטיה, והוא שכל אדם שווה בפני החוק. ולכן החשש שלי זה שהעבירות הסביבתיות... דווקא יישנחו או ייחלשו ולא יחוזקו, כי מתחת תהיה איזושהי אג'נדה נפתרת שתלך ל- לשאול, בואו אנחנו נראה שאנחנו בעלי הבית ואנחנו נראה מי שולט פה, ואם זה יהיה עבירות פסולת במגזר הערבי, אז תהיה אכיפה יותר ביד קשה. נשאלת השאלה, במקרה הזה, האם זה הפתרון? כי כמו שאמרתי, בחברה הערבית צריך גם לתת את הכלים ואת התשתיות, כי בלי זה זה יהיה רק אכיפה שבעצם לא תביא את התוצאה.
3: כן. את יודעת כבר מי, מי צפוי להחליף אותך במשרד?
7: לא, עדיין לא, יש כמה שמועות.
3: יש שמועה שגילת, גם לי אל תשמח לחזור לתפקיד, אבל... זאת אחת השמועות,
7: יש שמועות נוספות. מה? תני דוגמה,
3: מישהו שיתרום להגנת הסביבה?
7: תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש אידיאולוגיה מאוד מאוד שונה בכמה תחומים. ביני אישית, בין הממשלה היוצאת ובין הממשלה הנכנסת. ודובר הרבה על הנושא של להצ"ב, על הנושא של נשים,
4: הנושא לא שמתי של... לב שיש של... הבדלים אידיאולוגיים, הרבה... <laughs> אני כן, חייב כן, לומר, כן, אני, אני רואה טלוויזיה, אני קורא עיתונים, איפה לא ו... לא ההבדלים האידיאולוגיים שמדברים? כן, <laughs> בדיוק. <laughs> אבל
7: uh, תחום הסביבה... זה אחד התחומים שהאמת, עד היום בישראל לא היה, אה, לא נפל לקו פרשת המים הזה של שמאל וימין, והיה נחשב מחוץ לוויכוח הפוליטי.
4: לא מסכים איתך אני... לחלוטין. אני חושב שגם בלי, בלי, ברמה האינטואיטיבית, אל... מהבטן, יש אה, אה, הדבקה, הדבקה של נושא איכות הסביבה לשמאל, אל... מאז ומתמיד, אל... לא, לא משהו אל... של השנתיים האחרונות. לא, את אני חושב ו...
7: שאני, כן. אז, אז, אז אני רוצה להגיד שאני מסתכלת אחורה ואני מסתכלת על שרים כמו גלעד ארדן למשל ואחרים, שרצו להצליח בתחום הסביבתי וניתקו אותו מהפוליטיקה. היום אני מסכימה איתך שיש בזה שינוי, וקורה בישראל תהליך שקורה במדינות אחרות כמו ארצות הברית, כמו ברזיל, כמו אוסטרליה, ומדינות כאלה שבעצם הימין מתחיל להיצבע בצבעים של... היא של הטלת ספק במשבר האקלים, של ככה דרדור הסביבה לסדר עדיפויות הרבה הרבה יותר נמוך ולהדביק אותו לשמאל וגם לזלזל בו כתוצאה מזה, בדיוק כמו שאנחנו רואים בלהט"ב, פמיניזם ודברים אחרים ואני מאוד מאוד חוששת מהתהליך הזה כי מדינת ישראל זקוקה לניקוי ולאכיפה בתחום הסביבה, היא זקוקה להובלה חזקה
3: בתחום אז הזה. אז בבורסת לא את השמות את לא... מודאגת או שנניח השרה גמליאל כן קידמה בדרכה את חוק האקלים, שכמובן לא, <אק> עדיין אנחנו לא שם, אבל מדאגת... קידמה אני... לא מעט רפורמות מודאגת... ב... בתקופתה.
7: כן, אני מודאגת לא, בגלל, לא רק בגלל השמות המוזכרים, אלא אני מודאגת בגלל ההרכב של כלל הממשלה, ובגלל המקום שזה יקבל סביב שולחן הממשלה. מסה חד פעמי למשל, מי שיכול לבטל אותו, זה לא השר להגנת הסביבה. אלא דווקא שר האוצר, בגלל ששר האוצר ליברמן ואני קידמנו את זה ביחד מסיבות סביבתיות וכלכליות, בסופו של דבר זה חתימה על צו ששר האוצר חתם עליו זה אחד ההישגים החשובים בתחום צמצום הפלסטיק שכבר מראה הישגים ומאוד מאוד חבל לי לשמוע. בתחום
3: ההכנסות בעיקר נראה לי.
7: תשמעי, מס קנייה כזה על מוצר שהוא מוצר שהמטרה של המס זה להפחית אותו, המטרה היא לא לשלם אותו, המטרה היא שאנשים יפסיקו את ה.. או יפחיתו
3: משמעותית את הצריכה ואז הכסף לא ייכנס לקופת המדינה. לא יודעת, אני רואה את השרוולים שישי מביא לכאן, אבל היא מאיפה הוא אומר את זה?
2: אז אני, אז הנה,
7: אני קוראתי לך, אני ביאשתי אותך, עשיתי לך קריאה נרגשת, קריאה נרגשת
3: למנהיגי ynet, להביא
7: לכם כוסות, <laughs> עם השם שלכם, <laughs> <והכן laughs> תשטפו אותם, לי יש כוס עם <laughs> התמונה <laughs> של <laughs> הכלב <laughs> שלי, וזה
3: maintenance די רציני, טוב,
4: לשטוף, כמה אמרנו פקחים יש, יותר מ-40 או פחות מ-40, שלא תשלחי לנו אחד, אני אשתדל לשלוח לכם
7: באמת בנושא הזה, כי באמת, תשמעו, למעלה מ-90, כמעט 90 מהפסולת בשטחים הפתוחים במרחב הציבורי זה פלסטיק חד פעמי שאנחנו ייצרנו. יואו, מה עשיתי לך אישה? סליחה, סליחה, אני מנצלת.
3: תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם,
7: והמשך
3: יום להגיע. תודה, חשפתי מאחורי הקלעים. צריך להגיד בוויינט אין כוסות חד
4: פעמיות. אני טועה שהתנועה הירוקה יש לה קשר הדוק לשמאל, לא סתם היא הייתה בתוך מפלגת העבודה, אחר כך הייתה חלק מהמחנה הדמוקרטי עם סתיו שפיר. אבל היא לא הייתה מפלגה ירוקה, גם לפני השנתיים האחרונות ומה שתרצי, הייתה, נושא שהם השמאל. נכון, מחבקי יש תעשיות שלמות של תעשיית השלום בדימוס שהפכה להיות התעשייה הירוקה בדימוס. כן, היא לא משגשגת, אותם אנשים,
3: אותם כנסים סגסג, ואנחנו 아... לא בבורגן אה, בסדרה המפורסמת, ב... אנחנו לא שם, בדנמרק. אנחנו לא בדנמרק, ונכון, והמפלגה הירוקה לא יכולה להיות מאוד משמעותית טוב. טוב, חשש אה, כבד אה,
4: אה, ל... לשלומו ורפואתו של הרב דרוקמן, זקן רבני הציונות הדתי. כן,
3: הרב בן 90, חתן פרס ישראל, אדם שהוא באמת אה, הרוח מאחורי כן. הציונות הדתית. כן, עכשיו הדת... צריך
4: לומר, מצבו הבריאותי לא טוב כבר תקופה ארוכה. הוא כן נכנס ויוצא מבית החולים, בשבוע האחרון נדבק בקורונה וככה אתמול דווחנו שמצבו קשה בבית
3: החולים. נתעדכן על מצבו, קובי נחשוני, כתבנו לענייני חרדים, בוקר טוב לך.
5: שלום, שלום, בוקר טוב.
3: מה עוד תיתן לנו את העדכון האחרון?
5: טוב, קודם כל תיקון קטן לך, ישי, הוא לא בבית החולים, כי בגילו ובמצבו לא ברור מה יסכן אותו יותר, הוא נמצא עדיין בביתו. נכון שהרופאים מתלבטים ככה אם לפנות אותו לבית החולים, אבל לפי הם מאמינים שהוא מקבל טיפול מיטבי בבית. מדברים זה מדברים אמור לרמז זה... לנו
4: על, על חומרת המצב?
5: לא, אני חושב, אני באתי דווקא להרגיע, אני לא חושב שיש סכנה, בטח לא מיידית לחייו. לא, לא על זה דיווחנו אתמול, זאת אומרת, כן, יש החמרה ואנחנו רואים הידרדרות איטית. מאז יום שישי אז הוא אומת לקורונה, ואפשר לומר שהוא ישן רוב היום, הכרתו מעורפלת. Uh, המצב לא טוב, כמו שאמרת, מוגדר uh, קשה, אבל קשה אך יציב. Uh, אני לא חושב שנשקפת סכנה מיידית לחייו, אבל כי בגילו... כי אחרת כן ה- היו הד... מפנים
3: אותו, אני מניחה, לבית החולים.
5: Uh, כן, כנראה שכן, למרות ששם הוא יכול לקבל זיהומים ודברים אחרים, אני לא מבין גדול, אבל ככה אני, אני מבין מ- מרופאיו לפחות. Mm-hmm. Uh, אבל כן, המצב קשה, uh, ושוב אמרנו, אדם בגילו שמקבל uh, קורונה ואפילו שפעת ואפילו דברים אחרים, uh, uh, זה יכול uh, לצאת uh, משליטה. שוב, כרגע הוא בבית, הציבור באמת נקרע, המשפחה קוראת לציבור להתפלל לרפואתו. וכמו שציינתם, זה לא פעם ראשונה בחודשים האחרונים. קודם כל, קורונה כבר הייתה לו בפברואר האחרון. ומאז היו עוד כמה אשפוזים, פעם בגלל הלב, פעם בגלל דלקת ריות ודברים אחרים. אדם מבוגר, שפעל הרבה, אדם מאוד נמרץ, וצריך לומר שרק ממש לפני שבוע-שבועיים הוא חגג 90, אירוע מאוד גדול בענייני האומה. בכירי הציונות הדתית, הציונות הדתית, הציבור, לא המפלגה, כן, היום צריך להדגיש. כן. אז כשאומרים שהוא ממנהיגי הציונות הדתית, זה לא מפלגתו של סמוטריץ', זה באמת... אבל במקרה של 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 שלו שהוא אהב
3: הרוחני של סמוטריץ', כן.
5: כן, כן, אבל מוטת כנפיו של הרב דרוקמן, הם, הייתי אומר, מבנט עד סמוטריץ', אולי מבנט הוא קצת התנתק. כן, היה נצק
3: בשנים האחרונות, בגלל ההקמה ההצ... ה... של הממשלת השינות. אבל מבנט
5: כסימבול דתי-לאומי. בהחלט, בהחלט. זה, אני חושב שזו אולי הדמות היחידה, הרב ברוקמן, הדמות היחידה בציונות הדתית שמצליחה איכשהו לאחד בין ה, מה שקרוי ציונות דתית קלאסית, המפד"ל למה שהיה המפד"ל, לבין סמוטריץ' ואולי אפילו וגם שמאל על הדתיים הליברליים, לא כולם מקבלים אותו כרב שלהם. אבל הדמות שלו ללא ל- 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 ספק משפיעה גם על הציבור, גם על המערכת הפוליטית. אנחנו ראינו בשנה-שנתיים האחרונות, שוב, גם את סמוטריץ', גם את בנט, גם את uh, מתן כהנא, אנשים עם דעות מאוד מנוגדות עולים אליו לרגל, מחזרים אחריו, מבקשים את תמיכתו, בין אם בהצבעה למפלגה שלהם ובין אם במהלכים uh, נקודתיים חשובים שהם עשו, uh, רפורמות כשרות ודברים אחרים. שוב, אנשים שבדעות מאוד מנוגדות, סמוטריץ' ומתן כהנא לצורך העניין, כ- כשר לשירותי דת, כולם כולם רוצים את תמיכת הרב קוקמן, זה מראה כמה ההשפעה שלו על הציבור הזה, שהוא מאוד מאוד לא מאוחד בלשון המעטה, הייתי אומר, כמה היא רחבה.
3: טוב, אנחנו נעקוב ונקווה ששלמה ישתפר ושהוא יחזור לאיתנו, אבל אנחנו מבינים שהמצב לא פשוט. תודה רבה, קובי נחשון, תודה רבה. הפסקה? מיד חוזרים.
2: עכשיו ynet רדיו, שרון קידון וישי שניאו.
4: 7.41 חזרנו.
3: 15 חודשי מאסר לנהג שגרם למותו של רון עובד, זכרו לברכה, אם אתה זוכר, נהג אוטובוס אברהים אבו כיף, השאיר רכב מונע, אוטובוס מונע. הוא מונה, השאיר את האוטובוס
4: מונע והלך לשירותים.
3: הלך לשירותים בעת שנקרא להם מלש"בים, mm-hmm. מועמדים לשירות כן, בית ה... שהיו בגיבוש מ- צנחנים. מתגבשים בגיבוש צנחנים כן, ב-2019, לפני שנתיים. והאוטובוס וה... הזה בעצם מביא למותו של רון עובד ואיתנו גיא חברו. שלום לך. אהלן,
8: בוקר טוב.
4: בוקר טוב. קודם כל, פסיקת בית המשפט אתמול, 15 חודשי מאסר לנהג. בנוסף, הוא הורשע בגרמת מוות ורשלנות והוא יצטרך לפצות את המשפחה, המשפחה עובד, ב-6,000 שקל.
3: זה שנים שלילת רישיון. כן, כן, מה אתה חושב על העונש הזה?
8: תשע. אה, תשע. למע... בושה למערכת משפט ישראל, אבל זו המדינה שהם חיים בה. ש...
3: אתה מרגיש שהעונש היה מקל מדי? למרות שבבית המשפט נקבע שזה גרימת מוות ברשלנות, כלומר הנהג עשה אני... טעות גדולה מאוד, אבל לא הייתה בכוונתו חלילה לפגוע.
8: אני מרגיש שזו בושה בכלל שיש את העונש הזה של שקלים, זה בעצם אתם באים ואומרים למשפחה, זה מה שחיילת שלכם שווים. חוץ מזה ש-15 חודשי מעשיו על הריגה, שכל אחד והדעה שלו לאן לקח את זה לברכיב את המקרה הזה, הם מעט מדי.
4: כן, צריך לומר, זה עוד הסדר טיעון, כן? כלומר, זה לא דין שהגיע לכיסו, אלא הסדר טיעון של הפרקליטות עם אותו אברהים אבו כיף הנהג.
8: כן, אם המדינה שלנו גם אי אפשר רק כל כך
3: להנדיר
8: לך. מה הכוונה? כל יכול להיות, הוא יכול לערער על זה ולהגיע ל... בית משפט המחוזי וגם שם יורידו לו את
3: זה. אני לא חושבת, אה, יכול לערער על גזר הדין, לא על ההרשעה, משום שזה הסדר טיעון, אבל כן, על גזר הדין אולי. אני הבנתי,
8: הבנתי שזה okay. משהו שאפשרי, אבל כן, יכול מאוד להיות.
3: תספר לנו על רון.
8: וואו, רון, רון ילד מדהים. זה חיוך כובש, מלאך שליווה אותי כאילו 18 שנה. אתם חברים ברבי? עוד פעם.
4: אתם חברים מהבית, מהילדות?
8: אנחנו חברים מגיל אפס, אנחנו גדרנו ביחד בעוטף עזה, במושב עדי סיני. פינוי גוש קטיף. אנחנו גרים פה בשכונה בפלמחים, קיבוץ פלמחים. כל השכונה של המפונים. כן. רונה הילד חייכן שכובש כל בן אדם שהוא פוגש. חיוך מדהים כזה שרק בא לך להיות ליד הילד הזה כל הזמן. שמח וכל הזמן בטוב. והיה וגור... לו
3: ברור שהוא רוצה להיות לוחם? לוחם בצנחנים?
8: וואו, בטירוף. הוא אחרי אבא שלו. אבא שלו היה קצין בצה"ל. זה היה חלום שלו. הוא כל הזמן היה מתאמן וגורר אותי אחריו כל הזמן. רק אימונים, אימונים,
4: אימונים. איתו שם בגיבוש?
8: אני לא, אני הייתי אמור להיות איתו. ויומיים לפני זה, משום מה, דחו אותי. רק אותי, לפי מה שאנחנו יודעים. ודחו אותי ליומיים לי אחריו. ו... אי אפשר לדעת מה קורה, אני בהתחלה התלקחתי לי קצת על עצמי, כאילו, כי היינו עושים הכל ביחד. אז uh, הרגיש לי, תמיד הייתה לי תקופה שממש כעסתי על עצמי, כי באיזשהו מקום יכולתי להתעקש להיות איתו שם, יכולתי זה, ואז אי אפשר לדעת מה קורה, אבל גם יכול להיות, זה ההפך, זה יכול להיות לצד שני.
3: מה הרגשת שבמובן מסוים היית המזל שלו, ואולי כשלא היית לצידו זה קרה? <אז>
8: מי היה בינינו הסדר, אני ורון, במרכאות, כן? אנחנו כל הזמן היו צוחקים על זה שאם לא היו תוקעים אותנו במרכאות אחד עם השני, אז לא היינו יכולים להיות חברים, כי אנחנו שונים לחלוטין. הוא קצת היה יותר שקט, אבל ממש חברותי וממש היו צריכים לפתוח אותו, זה הסכם שכאילו, במרכאות, כן? זה לא באמת סכם קיים. זה שאני פותח אותו יותר לאנשים ולזה, כאילו, והוא היה מכוון אותי למקומות הנכונים בחיים. ואתה המשכת במסלול? וואו, אני חי איתו, כל דבר בחיים, אני מתייעץ איתו עד היום, אני רואה אותו, אני מקבל ממנו סימנים בצורה הכי הזויה שיש אתמול, אה. כאילו בלי אני כל רק מספר להם לדורית ומוטי, ואנחנו מדברים על הסימנים האלה שאנחנו חיים את זה.
4: תן דוגמה, זה הזוי לחלוטין. האחרונה, שאתה ממש הרגשת וואי, את
8: הקשר וואי, משהו הייתי. מטורף האמת. אני, סליחה, זה לא חסוך העילה, זה עניין של הבמה, אבל... אני זמר מתחיל, אני התחלתי, מאז שרון נהרג התחלתי לכתוב אה, שירים ולהלחין ואז אה, הוצאתי שיר והגעתי לדלאל הסובל בתל אביב, אם אתם מכירים, לפיצה mm-hmm. והוא התקשר אליי כאילו אם אני יכול להגיע עוד שעה ואני אומר לו שכן ואז היה את של החיים, כל מיני עיכובים בחיים התקעתי עם האוטו וכל מיני כאלה וזה וראיתי שאני מאחר לבן אדם בשעה, אז ניסיתי לתפוס אותו להגיד לו שאני מאחר והוא לא ענה אמרתי, טוב, בכל זאת אני אגיע ואז אני נוסע לכיכר המדינה, מגיע לזה, פונה לאבן גבירול okay. ואיך שאני פונה לאבן גבירול, אני רואה את הפרצוף של רון ואני בא אותו עם חבר ואני כאילו, אני משחק ואני אומר לו תעצור, 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 וכאילו פתאום חטפתי שוק אני רואה מישהו רץ עם החולצה של רון, עם הפרצוף שלו לחיות ברון, שזה הסלוגן שנתנו לטורנירון שאנחנו עושים כל mm-hmm. שנה ועצרתי את הבן אדם רק לפני אחריו, הוא יצא לריצה ואני פשוט אמרתי, אוקיי, כי כל, כל הבלת"מים האלה שהיו לי, ואמרתי, יואו, אני מאחר לבן אדם לפגישה, וזה, ועוד פעם, קשר למוזיקה וזה, אז כאילו, ממש נלחצתי, פתאום ראיתי את רון, שהבן אדם כנראה לא היה יוצא לריצה ולא הייתי רואה אותו עם כל הבלת"מים של החיים לו לא היום. וואו. אז זה uh, מטרף לגמרי.
3: ובמסלול הצבאי ב- אתה המשכת?
8: אני התגייסתי לצנחנים, mm-hmm. uh, עשיתי גיבוש שבועיים לאחר מכן, uh, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אם יהיה אחרי זה. Uh, אחרי תקופה מסוימת אני נפצעתי בגב וירדתי, ירד לי הפרופיל, ואז אני הלכתי לשרת בבסיס מרום, שזה בעצם הבית ספר לצמיחה.
3: כן,
4: כן. ואותו נהג אוטובוס, סליחה שאני חוזר לתקרית הקשה הזאת, אם אני מבין נכון, הוא יצא מהאוטובוס לשירותים, הוא לא הרים את ההנדבריקס.
8: הוא לא הרים את ההנדבריקס, ועוד פעם, תקשיבו, אני לא מערכת בית המשפט. אני שמעתי רק מסיפורים של... אני לא יכול לדעת מה היה שם באמת בסופו של דבר. אני פשוט הכרתי המון המון חבר'ה שהיו שם איתו בגיבוש, וגם במקרה כאילו עוד מלפני, וכשהם באו לשבעה, ובמהלך החיים ישבנו ודיברנו איתם, mm-hmm. אני יכול להגיד לכם, שלי באו ואמרו ששתי חבר'ה פשוט ראו אותו יורד מהאוטובוס ומתחיל לרוץ, ואז הם תפסו אותו. אז זה שונה לחלוטין ממה שכאילו... ממה שנקבע באמצע אני... ושאני...
4: גיא לוז. חברו של רון עובד, זיכרונו לברכה, תודה שדיברת איתנו.
8: תודה
4: לכם. תודה. יש פה שתי נקודות שאני חושב שהוא צודק בהן 100%, א', ה-6,000 שקל. כן, בשביל מה? או שאל תפסקו כלום, אני מסכימה
3: איתך. הורים שאיבדו את הילד
4: עכשיו צריכים...
3: זה מה הלב. 6,000 שקל,
4: יש בזה משהו באמת... <אח> לא מבינה נורה. איך זה נקבע. ודבר שני, אני חשבתי שהסדרי טיעון מטרתם היא לזרז הליכים, זאת אומרת יש חלק כן, מהבעיות במטה המשפט אנחנו... מעבר להשוואת תנאים בין, בין, בין דינים שונים, זה גם לזרז חבל על הזמן. ואם אם בסוף
3: מגיעים להסדר טיעון, למה מאפריל 2019 עד היום, שלוש נכון. שנים וחצי, ייתכן שזה לא הבשיל, זה הבשיל רק לאחרונה, לא ברור. טוב, אנחנו בעניין אחר, דיברנו על הרב דרוקמן ועל מצבו, ואנחנו מדברים על קורונה קצת יותר, <אח> בעת האחרונה, ואנחנו כל פעם שואלים האם עכשיו אנחנו נמצאים בגל, פרופסור סנואמזרקה, כבר...
4: אני חושב שהתשובה היא בשבוע, שבועיים האחרונים, <אח> כן. זאת אומרת, אפילו ראש הממשלה לפיד דווח שכינס בעניין העלייה בתחלואה בקורונה ש- שמקיפה אותנו, אנחנו מתחילים לשמוע פה ושם על מקרים סביבנו לפחות במקרה שלי. אז
3: השאלה היא מה המשמעות של זה, ואיתנו פרופסור סלמן זרקה, פרויקטור הקורונה, שלום לך. בשיחה האחרונה שלנו לדעתי שחררנו אותך לעיסוקיך האחרים, החשובים מאוד, אבל זה לא ככה. אני מבינה ש... אמנם אתה בנהיגה, אז אנחנו שומעים קצת רעש, אבל אני מבינה שחוזרים לעסוק בקורונה וחוזרים לנהל הערכת מצב. האמת, לא, לא הפסקנו. אני תכף אעצור שישמע יותר טוב. כן, לא
0: הפסקנו נשמח. לעסוק בקורונה. המשכנו mm-hmm. להחזיק כמה אצבעות על ההגה, כולל הערכות מצב. ממה שקורה בארץ וממה שמתפתח בעולם וכרגע לצערי הרב יש עלייה בתחלואה בישראל שקדמה לנו עלייה באירופה, בבריטניה, במקומות שונים וכשהעלייה ש- היא סיבור, של
4: שפעת וקורונה במקביל, נכון?
0: אז מה שקרה באירופה סביב תחילת אוקטובר הייתה עלייה רק של הקורונה, השפעת לא הגיעה כרגע מתחילים לראות עלייה גם של קורונה וגם של שפעת כך שאירופה מקבלת גל נוסף יותר מאיתנו, אולי בזה אנחנו זכינו אבל כרגע אנחנו רואים בישראל עלייה גם של שפעת וגם של קורונה מצב דומה קרה באוסטרליה וניו זילנד איפה שהיו בחורף וכרגע יוצאים מהחורף שלהם כך שהנחת העבודה שלנו שהתחלואה שכבר נראית, שכבר נמצאת במגמת עלייה לצערי תלך ותעלה גם בקורונה וגם בשפעת.
3: ממה אתם מוטרדים? אם מקדם ההדבקה או שאנחנו רואים יותר אשפוזים? וואי וואי, איזה
4: מונחים את מחזירה לנו פה לשידור. כן, אה? כאילו
3: יש רטרו.
4: מקדם ההדבקה. על כמה, אגב, מודבקים ביום אנחנו מדברים עכשיו?
0: אז מקדם ההדבקה כבר לא משקף את תמונת המצב. מקדם ההדבקה סובל מהרבה הטיות שנובעות מאנשים שבוחרים לבדק. אתם יודעים, היום אין חובה להיבדק, כן. ובעיקר נבדקים אנשים שיש להם סימפטומים או אנשים בסיכון, זה... כן. ש... שאנחנו או... מאוד, או... מאוד או בגלל מאוד ימי עבודה. מבדק. כלומר, אני... אתם
3: מניחים שזה הרבה יותר גבוה.
0: אנחנו רואים את קצה הקרחון, אבל היותר uh, חשוב זה החולים הקשים, כי שם הנחת העבודה שאנחנו רואים את הכול, שחולה כן. קשה לא נשאר בבית, אז אם הכרנו ימים שמשלושה, חמישה חולים קשים ביום, אנחנו עכשיו רואים 20 חולים קשים ביום שמגיעים לבית החולים. 20
4: חדשים בחודש, כל
0: יום. כל יום. בחודש האחרון היו 470 חולים קשים חדשים שהתאשפזו בבתי החולים בגלל קורונה. רגע,
4: אנחנו, אנחנו ב- ברטרו, אז אני אשאל אותך, בכל בית חולים בישראל יש מחלקת קורונה?
0: לא, אנחנו בעידן אחר, אנחנו בעידן שלא צריך מחלקת קורונה נפרדת. אז איפה אתה מאשפז חולים קוגלים? קשים? אז אנחנו מסוגלים לאשפז את החולים באותן מחלקות ולתת להם את המענה לסיבה הדחופה שבגללה הגיעו. אם הגיעו בגלל התקף לב, אז בתחילת הקורונה היינו שמים אותם במחלקת קורונה ובעיקר מתייחסים לקורונה ואחר כך למחלת הלב. היום זה אחרת, שמים אותם במחלקת, במחלקת לב מטפלים בבעיית הלב ונזהרים בכל מיני הנחיות כמו מסכות, כן. כמו... כן, אבל שמועד... השאלה אם
3: אתם נערכים לפתיחת, אנחנו עוד בטרום לא,
0: אנחנו בעידן של אה, נגיף אה, אחר, נגיף האומיקרון, שהוא מאוד מידבק. רגע, אנחנו עדיין באומיקרון
4: כי גם שם איבדנו את הספירה.
0: מבחינת האותיות היווניות. אה, האומיקרון הזה זה איזושהי חמולה גדולה, <laughs> התחלנו בינואר או בסוף דצמבר עם B1, עברנו על B2, B5, ועכשיו אנחנו ב-BQ1, B211 A... שזה ה... אנחנו ב-BQ11
4: שהוא נכד של האומיקרון?
0: כן, הוא התפתח מתוך ה-B5, הגל האחרון שחווינו ביולי-אוגוסט לא, וכרגע I... ה-BQ1... פרופסור זרקה, חוץ ממך אחד... אף
4: אחד לא יודע שחווינו גל ביולי-אוגוסט. אני שומח על
0: כך, כל מערכת הבריאות יודעת, <laughs> הציבור שלא חווה את הגל טייל והיה בחופש ומצוין שכך, אבל מערכת הבריאות המשיכה לעמוד על המשמר וטיפלה בהרבה חולים ביולי-אוגוסט עקב גל של בי חמש, אבל שוב אנחנו מדברים על הגלים, אם מדברים על התחלואה, חשוב להזים את הציבור כי יש מה לעשות. כן, אז זהו, השאלה אם החולים
3: הקשים הם ברובם אנשים שלא חוסנו במהלכי החיסונים. אז
0: אמרתי 470 חולים בחודש האחרון, 97 או שלא חסנו בכלל. או שהחיסון איננו בתוקף. כן. אנחנו כבר בעידן... מה זה איננו בתוקף? <מה>, אם
3: אני חסנתי, אז הבוסטר... נתנת החומץ האחרון, <אחרון>, הרי הם קראו
4: לכולם לבוא להתחסן בחיסון
0: <ש> של פרק. לא, זו השאלה
3: שלי. האם הבוסטר <ש> <ש> מספיק, או <ש> גם החיסון האחרון של האומיקרון, אתה מתכוון לכיסוי מלא?
0: תקופת האומיקרון, המוגנות שלנו... מחזיקה מעמד בסדר גודל של כשלושה חודשים. אם נדבקנו לפני שלושה חודשים ויותר, או שקיבלנו מנת חיסון ועברו יותר משלושה חודשים, מידת ההגנה שלנו איננה מספקת, ולכן צריך להטעין אותה מחדש כמו שמטעינים את סוללת הפלאפון. הטענה מחדש שיש חיסון חדש שנמצא בקופות החולים מותאם לזני האומיקרון. החיסון הזה נדרש בדגש על אוכלוסיות הסיכון. נכון, גם בני 30 מצעירים ובריאים יכולים לקבל הגנה בעזרת החיסון, ויש מספיק חיסונים בקופת החולים, אבל דאגתי היא לאנשים מבוגרים, מעל גיל 65, אנשים עם מחלות רקע, סכרת, סרטן, מחלות ריאה, אלה אנשים שיכולים לשלם במחלה קשה, ואפילו בסכנת חיים, ככל שידבקו. אז לא ללכת לא
3: להתחסן, אז למה אז... אתם לא יוצאים עם קמפיין חיסון? נשמע לי מינורי. אז... קודם כל, האם צריך... לקבוע תור או אפשר להגיע ממש ללא תור, ושתיים, מדוע אז אתם לא עושים את הקמפיין שעשיתם בעבר, לכו להתחסן? כולם, יש להם תחושה
0: שזו לא המלצה בלב מלא. עשינו קמפיין שלושה שבועות בטלוויזיה, בדיגיטל, ברדיו, ובהחלט הייתה ענות, קרוב ל-340 אלף איש שכבר התחסנו, 80% מעל גיל 65. אנחנו שומעים מהציבור, או מחלק מהציבור שהוא מחכה שיעלה הגל ואני קורא לו אל תחכה עשרים, אפילו השבוע, היה לנו שבוע שעבר שלושים חולים קשים ביום אחד זה מספרים גדולים וברגע שזה מתחיל לעלות אין הרבה זמן, ולכן אני ממליץ מאוד לציבור, זה שיכור, לבוא
1: ולהתחסק. מחר, ושיקור, אני, אני הולכת מחר. Mm-hmm.
7: לשפעת, התחסנתי. החיסון
0: נמין בקופות החולים, יחד עם חיסון השפעת, אפשר לקבל את שניהם באותו ביקור. נכון, רצוי כן לקבוע תור, כי לא בכל המרפאות יש את חיסון הקורונה, כך שמי שרוצה קורונה ושפעת, כן. תוכל הקופה לכוון אותו למקום הנכון.
4: פרופסור סלמן זרקה, פרויקטור הקורונה, המסקנה היא שמי ששומע אותנו והוא חולה באחת המחלות שהזכרת, או אדם מבוגר, או שההורים שלו מבוגרים, מישהו בקרבתו, או רוצה פשוט להגן על עצמו, שילך ויקבע לעצמו תור לפני שידבק.
0: וכיוון שאנחנו לקראת חנוכה וקראת הקריסמס, בטח חגים שיש בזה הרבה התכנסויות משפחתיות ומפגשים עם הסבא והסבתא אז אני קורא גם לצעירים לדאוג לסבא ולסבתא לעזור להם, לקחת אותם להתחסן, לדבר איתם כולנו כרגע באחריות אישית, אבל חשוב שנשמור על המבוגרים שלנו
4: פרופסור, תודה רבה
0: זרק, לך תודה רבה לכל טוב
4: טוב, אנחנו, אנחנו כמעט סיום. מסיימים
3: את השעה, בשעה הבאה גם נהיה עם פוליטיקה ומינוי יושב ראש הכנסת היום וכל המאבקים כן. הפנימיים בליכוד הזה יהיה בשעה הבאה. וגם, אנחנו...
4: את שמעת סיפור הזה עם פרלמנט האיחוד האירופי?
3: כן, כן, חוקרים שחיתויות רבות שהביאו וגם שקי כסף שנמצאו בתמורה להעלמת עין מאי סדרים שהיו סביב
4: המונדיאל בקטאר. יש לקטארים בעיה עם התדמית שם, שנהרגו כנראה כמה אלפים בבניית האצטדיונים אבל לא דבר שיש לקטארים, זה המון המון כסף. אז, כן, אז, בודקים האם יש נעצרה, קשר בין הלמטה. גנית אתה... נשיאת פרלמנט האיחוד האירופי, היווני האייב וגם בן זוגה ובכירים נוספים, ובביתה נמצאו אשכרה שקי כסף, החשב, עוד הרבה...
1: שוחד.
3: שוחד. עוד הרבה דברים התגלו, עיתונאי ש... שנפטר על רקע לא ברור, וגם היום מדווחים על אולי עוד עיתונאי ש... שנפטר, כן. מאוד מעניין. למרות שהבנתי
4: שהעיתונאי ש... הנוסף שנפטר בקטאר, בנסיבות מסתוריות, אין לו איזה רקע אה, של מחאה נגד המשטר שם,
3: אז צריך לבדוק את העניין הזה, יכול להיות שבאמת... נכון, באמת... שזה צירוף מקרים. Okay. טוב, אנחנו נחזור בשעה הבאה, נודה לעורכת שלנו ליאת מלכה, לאלה יגנה, להפקת דביר חזן, יובל כהן ומאיה פרדו, לטכנאי השידור שלנו עמרי זינגר, אנחנו נהיה חדשות. החל בשעה שמונה וחמישה.
2: בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב.
3: שמונה וארבע דקות, אנחנו בשעה השנייה שלנו. <עור> העורכת שלנו ליאת מלכה ואלה יגנה. הפקד, דביר חזן, יובל כהן ומאיה פרדו, טכנאי שידור, עמרי זינגר, שיודע להקפיץ אותי טוב ב- בתום המבזק. <עור> למה אותך לא מקפיץ? הוא יודע שאני כזאת אהיה כי היא להיות על השנייה. אני
4: חושב שיותר משהעגל רוצה להקפיץ.
3: כן כן, טוב. מישהי פה קופצת, קופצת ומקפיצה. נכון. יש כלל כזה,
4: לא, אנשים לא מכירים, יש כלל כזה שלא רצים לאולפן, שלא נגיע מתנשפים.
3: ואני
4: מנסה לעמוד בקצב שלך, אני גם לא מתנשפת,
3: אני אדם עם כושר
4: קרבי. יש לך גם כושר וגם קלאפה,
3: עם הקפה והזה והבלאגן. טוב. נגיע ברגע האחרון ונאלץ
4: פה להתנשף טוב, על יובל קרני. טוב, אז כמו שאנחנו
3: מתנשפים, אז זהו, אז, אז האם ינצלו את כל הימים שנתן להם אה, נשיא המדינה אה, לקראת ה... אה, יש עוד תשעה ימים, mm-hmm. נשאל את יובל קרני, כתבנו לענייני מפלגות, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב, ישי
4: ושרון. בוקר טוב, אז קרני. אז דבר
3: אחד קורה היום, מינוי יושב ראש, אבל זמני.
9: כן, גם זה קורה, ואם תשאלו חברים בליכוד, אז... הם גם לא בטוחים, לא בטוחים שהזמני הזה אכן יישאר זמני, אבל זה כבר ככה יותר במחוזות הקונספירציות שיש לליכוד בימים המתוחים האלה. אז צריך לומר שנתניהו, חשבו כולם, הכריע עד היום, מי יהיה יושב ראש כנסת קבוע, דודי אמסלם, אופיר אקוניס, אמיר אוחנה, ונתניהו כמו נתניהו התקשה להחליט, ולכן הוא חזר בעצם לתוכנית המקורית. למנות את יריב לוין ליושב ראש זמני, אולי אחד האנשים האחרונים בליכוד של נתניהו יכול לסמוך עליו במאת האחוזים. זה כמובן נועד גם לקדם את כל החקיקות, פעם אחת זה חקיקה פרסונלית לחוק דרעי, פעם שנייה זה חקיקה, חקיקת חוק יסוד לטובת okay. בן גביר על העברת סמכויות מהמשטרה אל עצר ויטחון. אבל, אבל מה הוא
4: מרוויח מזה? נניח שהוא היה מחליט על דודי אמסלם. אז מה, הוא לא היה נותן לא, לו אני... את העברת החוקים על...
9: האלה? אז זהו, שני דברים. אחד, אה, המינוי של יושב ראש כנסת, המינוי הקבוע, נגזר ממינויים אחרים. אז כל עוד הפאזל לא מסתדר לנתניהו עד הסוף, אז הוא מעדיף, מעדיף, מעדיף כנראה לחכות עם זה. ש... הבנתי, זאת אומרת, הבנתי, זאת ש... אומרת ש... אם הוא מכריז על מינוי כן, קבוע
4: בליכוד, זה... הוא מייצר שרפות במקומות אחרים במפלגה שהוא פחות מרוצה.
9: כן, וגם, אה, יש איזה, אני לא רוצה להגיד קונספירציה, אבל יש איזושהי טענה בליכוד. שבעצם יריב לוין לא סגור עד הסוף על תיק המשפטים, כי הוא הרי... הרי יריב לוין יש לו שאיפות מרחיקות לכת בתחום, בתחום המשפט, הרפורמות, השינויים, יש יגידו, ההפיכות שהוא רוצה לעשות וכולי, ויריב לוין חושש שלא הכל הוא יכול לעשות, או שנתניהו לא ייתן לו, ולכן הוא קיבל איזשהן רגליים קרות. שומעים את זה מכמה מוקדים בתוך הליכוד, את הטענה הזאת שבעצם יריב לוין... אגב, גם מבוסס על משהו, אם אתם זוכרים, בבחירות ההן, ההן ההן ההן, כשנתניהו היה צריך זמני, למנות את שר משפטים באופן זמני, הוא רצה למנות את יריב לוין, יריב לוין בממשלת מעבר כן. הוא גם זה היה, אבל יריב לוין... אבל אז היה ממשלת
4: מעבר, לוין באמת, לוין. לא היו סמכויות, לא, נכון, לא היה נכון. אופק נכון. אמיתי לקידום רפורמת מערכת נכון. המשפט. פה יש קואליציה שכאיש אחד בלב אחד אומרת, נקדם את הדברים האלה, נתניהו בעצמו אמר אותם, ו, ועל זה עכשיו ימכרו לנו שיריב לוין אה, 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 אין לו סמכויות?
9: אני, אני לא יודע, אני רק אומר שילוב לוין מהבחינה הזאת רוצה להיכניס בשר המשפטים כשיש לו באמת את כל הסמכונות לעשות את כל מה שהוא רוצה. אגב, שימו לב, אפרופו המהפכה החוקתית ש- שהקואליציה הזאת רוצה לעשות, וזו ממשלת ימין מלא מלא, וקואליציה מאוד הומוגנית, לכאורה אין בעיה, אבל שימו לב, אפילו על פסקת ההתגברות זה איזשהו מכסול בהסכמים הקואליציוניים, כי כל השותפות הקואליציוניות, לכלל, וגם בתוך הליכוד, רוצים פסקת התגברות ברוב של 61 ח"כים בלבד, שזה בהחלט שנוי במחלוקת, אבל לפחות זו הדרישה. ונתניהו כרגע מונע את זה. נתניהו אגב הסכים בתחילת המשא ומתן לרוב של 61 וחזר בו. יכול להיות אולי בגלל ביקורת שהוא שמע, גם ביקורת אגב בינלאומית, שזה, שזה משהו שמטריד הרבה יותר את נתניהו מאשר אופוזיציה, מאשר ביקורת פנימית פה בישראל. אז אפילו את הנושא הזה של פסקת ההתגברות ברוב של 61, הם לא מצליחים להסכים עליו. אז גם אם יש פה קואליציה וממשלה שאנחנו יודעים בדיוק מה האופי שלה ומה האג'נדה שלה ולמה היא חותרת, גם בממשלה כזאת דיין קשה להסכים על כל דבר. אלה לא אזהרות של
3: הנשיא הרצוג שהוא חושש מהן. וגם לא המאמרים של קרמיצר, אלא יותר של דרשוויץ. כן.
9: יכול להיות אגב הרעיון של דרשוויץ. לגמרי. פרקליט שמאוד מאוד מוערך ומקובל מבחינת... נכון, לתניאל. נכון, נכון וגם, וגם, וגם יותר... תמך
3: בט... בנושא התיקים האישיים, אני כן. יצא לי אפילו נכון, לראיין נכון, אותו נכון, בעניין הזה, רואי. הוא חושב שאת, שבוודאי תיק אלף לא עומד מול הבחירה הדמוקרטית של אזרחי מדינת ישראל, והנה כאן הוא אומר את דעתו נגד פסקת ההתגדות. א, א,
4: א, רגע, יובל קרעי, תן לנו, תשקיף ל, לימים הבאים, כמו שעושים בתחזית. היום ימנו את יריב לוין, ככל הנראה ליושב ראש כנסת זמני, מה, מה הצדים
9: כן, קודם כל, יש, שו, תראה, שני, קודם כל צריכים לקרוא שני דברים, אחד במישור הפרלמנטרי בכנסת וכמובן הליכוד מצליח סוף סוף מבחינתם, סוף סוף להחליף יושב אז זה יכול לקדם כמובן את כל החוקים שהם צריכים להעביר, לא נותר להם הרבה זמן, יש איזשהו בליץ חקיקה גם לגבי חוקי, גם לגבי חוק דרעי וגם לגבי איתמר בן גביר, צריך לומר שבמקביל נתניהו חייב להשלים הסכמים קואליציוניים כדי להודיע לנשיא לכל המאוחר ביום רביעי הבא, ב-21 בדצמבר, עלה בידי. יש אחר כך איזושהי פרשנות כמה ימים נותרו לו אחרי העלה בידי כדי להשביע בפועל ממשלה בכנסת. מדברים על פרק זמן שלכל או יותר שבוע. נצטרך לעשות את כל ההסכמים הקואליציוניים. צריך זה צריך לסגור את יהדות התורה? לא, לא, זה לא רק יהדות בלי יוצא מן הכלל, שימו לב, יוצא מן הכלל, אנחנו... חשבנו שהסכמים שנחתמו, לפחות הרושם היה שנחתמו הסכמים קואליציוניים עם רוב השותפות בקואליציונות. למעשה לא נחתם אף הסכם קואליציוני, כל מה שנחתם עד עכשיו זה רק על חלוקת התפקידים של הליכוד מול השותפות הקואליציונות. שימו לב שכל ההסכמים האלה במרכאות שנחתמו, הם הסכמים של עמוד אחד לשניים לכל היותר. זה כמו MOU, מזכר הבנות כזה? כן, זה כמו כשהם מוכרים רכב ועושים... כן. עושים איזה סיכרון דברים של שלושה משפטים, אז זה בערך נראה אותו דבר. קיצור, בסוף הסיבוב הזה
4: תיק המשפטים יכול להיות בכלל אצל מפלגה אחרת.
9: לא, לא, לא. אמרנו, חלוקת התפקידים הם סיכמו. ולכן זה הדבר היחיד שסוכם, חלוקת התפקידים. כל נושא הקווי סוד וכל הנושאים האידיאולוגיים וחוק הגיוס. יש להם הרבה משימות
3: בשבוע, זה גם מהחקיקה שהם צריכים להיות נוכחים כדי להעביר אותה, אז הם הולכים לבלות הרבה שעות בכנסת ולנסח את כל ההסכמים, ונותרו תשעה ימים מהיום ועד שעלה בידי אולי אתה אומר עוד כמה ימים. עלה בידי כמובן, הוא לא
9: יכול יותר מיום רביעי, הפעם. 21 בדצמבר. וזה גם מזכור עוד מאוד סיפור דרמטי שאנחנו צפויים אליו, זה חלוקת החקיקים בתוך הליכוד של נתניהו עושה את זה. באופן מסורתי, משהו כמו 24 שעות לפני השבעת הממשלה, הוא לא רוצה ממורמרים אה, על הדרך שנסורת. למרות שהוא כבר נפגש,
3: הוא... היו לו לא פגישות מקדימות לשמוע. לא, לא אבל, <אז>
9: אבל נכון, זה, זה העניין, הפגישות המקדימות הן רק לשמוע מה כל אחד רוצה, נתניהו לא אמר באף אחת מהשיחות האלה אה, לאף אחד איזה תיק הוא יקבל, הוא רק שמע, דיבר, התייאש. אה, חלוקת התיקים דה בפועל, אה, כל, כל אחד ידע מה הוא יעשה בממשלה הבאה. החלוקה הזאת תהיה באמת רק ב-24 השעות האחרונות, אלא אם כן באמת נתניהו יפתיע וייתן קצת יותר זמן, אבל לפחות כמו שאנחנו מכירים מה- מהממשלות הקודמות שהוא הקים, זה הדפוס פעולה של נתניהו ביחס לחברי המפלגה
4: שלו. יובל קרני, כתבינו לענייני מפלגות, תודה רבה לך. בוקר
3: טוב. ונגיד שלום לחברת הכנסת עורכת הדין טלי גוטליב, הליכוד, שלום לך. בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר, אני לא יודעת אם שמעת את השיחה הקודמת, אבל יובל קרני עדכן אותנו ש- שאנחנו גם קוראים לא מעט אה, אה, הדלפות על כך שלמעשה בין יריב לוין לבין נתניהו עומד העניין הזה של הרפורמות המפיק... המקיפות במערכת המשפט. אולי תעזרי לנו את להבין את נתניהו, מדוע הוא מתנגד? אני חייבת לומר לכם שאני לא הדוברת של נתניהו, ובא במידה
10: אני אומרת... שממילא נתניהו מנוע מלעסוק בכל דבר שקשור לתחום המשפט, הוא מנוע בגלל ניגוד עניינים והוא מסיר את עצמו ולא לוקח בזה שום חלק בעשייה, אדרבה ואדרבה מבהיר בכל במה אפשרית שאין לו שום עניין, בטח לא עניין פרסונלי בכל מה שקשור לרפורמות, אבל לו דעתי תישמע בדבר הזה ואני סוחבת את זאת מהפריימריז, בעיניי רפורמות במערכת המשפט זה דבר הכרחי לטובת עם ישראל, כלל אזרחי מדינת ישראל, לפחות ב- בדעתי, mm-hmm. זה לא משנה בין אם זה יהיה בהסכם קואליציוני ובין אם לא, ובין אם זה ייקח זמן עד שנחוקק את זה בצורה מובהקת וטובה, אני אפעל לחוקק את זה בצורה, מ- בצורה מובהקת וטובה. אבל, אבל, אבל המצביעים לא של שלכם, שמתעוררים
4: הבוקר וקוראים בעיתונים, שנתניהו אה, לא מאפשר כנראה ליריב לוין אה, להעביר את הרפורמות האלה, ולכן לוין לא סגור על לקחת את תפקיד שר המשפטים, ל- מה הם אמורים ל-
10: לא, אני חייבת לומר לכם, עם כל הכבוד, אם מישהו מדמיין לו שבשיטה הדמוקרטית מישהו אחד מחליט איזה רפורמה תהיה ואיזה רפורמה לא תהיה, ממש לא. ראש הממשלה הוא דמות
4: פונקציה די משמעותית, אתה יודע.
10: בוודאי ובוודאי, אבל אל תשכחו שכקבוצה וכליכוד וכחברי כנסת יועלו הצעות חקיקה חדשות לבקרים, וככל שאתה תוכל לשכנע בטיבה של הצעה מטעמך, ואתה תוכל לפעול לחינונה, כך תעשה, אני יכולה לומר לכם, במקום שלי... את אומרת, ש... מי צריך את נתניהו?
4: נעביר רפורמה משפטית, לא, זה גם לא מצ...
10: לא, זה לא מי צריך את נתניהו. את נתניהו, כמובן שאתה צריך הוא. יו"ר המפלגה שלי, ואני רואה בו מדינאי פנומן. בכל מה שקשור למערכת המשפט, ובגלל הנסיבות האישיות שלו, הוא מנוע מלעסוק בזה. בעיניי, אה, הרפורמה במערכת המשפט הייתה צריכה לעשות לפני שנים. ודווקא נתניהו שמר על מערכת נכון. המשפט מתוך תפיסת עולמו. עכשיו, אני חייבת לומר לכם, השאלה אם התפיסת עולמו הזאת
4: דין... השתנתה בכלל, כמו, כמו אני, שהוא אני אומר לא בשנים האחרונות, או שאולי לא, כי ההסבר אני אני שלך שהוא מנוע ברמה אישית, אני לא
3: את המושכות לא לטפל אני... במשפטים בתיק המשפטים ו- אני, ו- 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 אני
10: חייבת לומר לכם שאני סמוכה ובטוחה שתהיה רפורמה במערכת המשפט. שותפים לרעיון הזה אנשים רבים בתוך הליכוד וגם בתוך מפלגות הצד, בתוך ש- שקשורות אלינו ויהיו קשורות אלינו בתוך הקואליציה. אני לא רואה פרה קדושה במערכת המשפט, להפך. מערכת המשפט כרשות... שופטת, היא רשות שעומדת לצד הרשות המחוקקת, לצד הרשות המבצעת, אנחנו שלוש רשויות שאומרות להתכתב זו עם זו, והמחוקק כמחוקק הוא היחיד שיכול להתוות, להתוות שינויים, להוות שינויים בדיניות. <ח> 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 אז, <ח> אז זה אולי לא נתניהו
3: מאותת <חקק> כאן למערכת המשפט, מכיוון שהוא נתון כרגע לא לחסדיה, אבל אולי לשיקוליה המקצועיים, הוא משדר לה, אני אמנע, אני בגופי אמנע את הרפורמות, תהיו טובים אליי בחזרה.
10: אוי, נו, באמת, זה, באמת, אני מחזיקה משאלות קצת יותר רציניות, כי נדמה לכם שלאיזשהו שופט בישראל שבמקרה יושב גם במשפט נתניהו, שאכפת להם אם נתניהו יפעל כך או אחרת בתוך מערכת המשפט, יש לי חדשות מתוך השדה, מה שנקרא, מתוך שדות הקרב, השופטים שיושבים בדין, שופטים בדין ויחליטו ויכריעו בהתאם לצו מצפונם, כך מצופה מהם וכך נכון. יפה,
3: אז את לא שותפה
4: לחלק מהדעות שתפרו לו תיק אז תסבירי לנו שוב את הדיווח מאתמול. למנות לו יושב ראש הכנסת.
10: לא, לא, הוא נע כיושב ראש זמני בלבד, הוא לא הולך להיות יושב ראש הכנסת, וזה בכלל לא משנה לי באופן אישי מי יהיה שר המשפטים. כי מי שלא יהיה שר המשפטים, אני אפציר בו, אשכנע אותו, ואתן לו כלים. אחד, לפצל את משרת היועמ"ש כעניין ראשוני, ואחר כך להפוך את יועצים משפטיים למשרות אמון. שזה הבייסיק של הבייסיק, כן, ולשנות את מרקם הוועדה למינוי שופטים, ושותפים לי בדבר הזה חברים רבים בקואליציה. ואנחנו לא מחליטים לבד, יש לי חדשות בשבילכם, האצבע שלי היא אצבע אחת מתוך 64, כמו האצבע אגב של נתניהו שהיא אחת מתוך 64. אנחנו לא פועלים פה בתוך אה, ריק. בודד, ואני רק אומרת שההבדל הוא האם משהו נכנס כחלק מהסכם קואליציוני או שזאת חקיקה שתחוקק בדרך המקובלת הרגילה של mm-hmm. הצעות חוק או אבל, ממשלתית. ההערכה שלך ما, שתהיה שנכנס... רפורמה
3: מקיפה, כי אומר את אומרת נתניהו יש לו רק אצבע אחת או שנתניהו יבלום?
10: רפורמה מקיפה בדרכת המשפט? לא רואה, הרפורמה שאני מציעה היא לא רפורמה מקיפה.
4: היא רפורמה ספציפית. לא משנה, רפורמות בדברים שאתם דיברתם עליהם. הרי הצעת חוק למינוי יועצים משפטיים במינוי של השרים, זה דברים שיריב לוין כבר הציע ב-2015 ביחד עם איילת שקד. אני חושבת שטוב יעשו ליועמ"ש, לא כי עשו ליועמ"ש, שאני מדבר עליה. השאלה היא למה הדברים האלה סוף סוף יקרו, זה ופיצול היועמ"ש, ושינוי שיטת בחירת השופטים שאתם מדברים עליה. כל הדברים האלה יקרו ב-63 אצבעות ולא ב-64, או שאנחנו נראה התמסמסות של הדברים. בסוף
10: נתניהו יצביע נגד, אבל אני אינני שופרו שלו, אני שופרי שלי, ובהתאם לאמונות שלי, בעיניי הרפורמה היא קריטית, מספיק לפחד, ומספיק לחשוש, ובאנו לחוקק אבל לחוק מי לחוק פה המפחד והחושש?
4: אנחנו לא מדברים לא על התקשורת, אנחנו מדברים על בנימין נתניהו, לא, שלא לא יודע, מוכן להתחייב לשותפות לפסקת לא, התגברות אני ברוב לומר של לך. 61?
10: לא מסכימה איתך, אני לא מסכימה איתך, תבדקו את האינפורמציה שיש לכם ואת טיב ההדלפות שיש לכם, עדכני לא אותנו, מתוך, מתוך המסע ומתן. אני לא, מצטערת לומר לכם, אני לא שמעתי התנגדות לרפורמה במערכת המשפט, לא שמעתי שלא ייתנו לנו, וזה באמת יד רצינית, לחולל את הדברים החשובים הללו, שעושים באמת בתוך שום שכל אמיתי והיגיון אמיתי של איך נכון לנהל את זה ואיך נכון לראות את זה. פיצול משרת היועמ"ש הוצעה, הרעיון הזה הוצע, באמת חוצה מפה פוליטית, זה אפילו הוצע על ידי גדעון סער, וגם הוא לא מימש את זה, וחבל מאוד, כי לא יכול להיות שמי שעומד בראש מערך הצביעה הפלילית יחתוך את זה. ייתכן שלא מימש את זה, כי נתניהו
3: התנגד גם אז. לא, אני ב- 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 לא מסכימה ב- איתך. לא, לא באחרונה, לא לא ב- אבל, לא, לא, אבל, לא אבל הוא בעבר גם היה חבר בממשלות של נתניהו, הוא אמר את דעת, אני לא שמעתי
10: התנגדות לפיצול, אני לא שמעתי התנגדות לפיצול משרד היום ממש לא. תארי לך שרון שאני אתן לך ייעוץ משפטי ואלך מאחורי גבך ואני אחלל את קודש הקודשים של ייעוץ משפטי ואפעל בניגוד עניינים.
3: מה זאת אומרת? טוב, אני רוצה להתקדם איתך לנושא הנשים בליכוד. פורסם כי גם חברת הכנסת מאי גולן ביקשה שמי שמיועד להיות ראש הסגל, צחי ברוורמן, ביקשה שהוא יצא מהחדר בפגישה שלה עם נתניהו. זה פורסם גם לגבייך. גם לגבייך, גם לגבי גלית שטוענת בואי תכניסי אותנו למה קורה שם.
10: אני מצטערת לומר לכם, זה לא דרמטי כמו שאתם מנסים לצייר את זה. כשלעצמי, בגלל שלי הייתה שיחה לפני נאום הפתיחה שלי, שבה התבקשתי להיות לא פחות מרכה וממלכתית, מה שאני לא יכולה לשמוע זה שתי מילים שאני כשלעצמי לא יכולה לקבל. מי ביקש ממך לבקש... להיות
3: רכה וממלכתית?
10: צחי ברוורמן ואיקי כהן. שני מקורבים של ראש הממשלה. אני רק אומרת שמבחינתי זה היה נשאר בלשכתי לדיראון עולם, ובין אם זה הודלף על ידם באופן אישי, ובין אם זה הודלף על ידי מישהו שמקורב אליהם, אז בעיניי זה מה שנקרא באג באמינות. אז uh, כשלעצמי, יש לי דרישות מאוד מאוד גבוהות מאנשים שסובבים אותי, ובטח מאנשים שסובבים את נתניהו uh, במקום הזה. אבל סליחה, בכל הכבוד, שאני לא בוחרת אותם, זה לא משרת אמון שלי. וזה משרת אמון של נתניהו, וזה בסדר גמור שיפעלו
4: כרצונות. רגע, את חושבת שברוורמן הדליף לבן כספית.
10: כן. אני בטח לא
4: הדלפתי לבן כספית, נכון? מה הוא הדליף לו?
10: ועוד לבן כספית לא פחות, כן, הוגה תיק אלף. עצם המחשבה שמישהו מסביבת נתניהו פונה לעיתונאי כזה, באמת מקוממת אותי ברמות שאין לך... בין השאר גם מה זאת שבין כספית לשיטתי הוא אחד מהמדליפים הגדולים ביותר, אני לא רוצה להגיד ממציאי תיק אלף ומהוגי תיק אלף, ומי שעמד באופן ישיר, בין השאר עם עדים בתוך התיק הזה. הוא לא, הזמין לא, את השמפניות ואת לא הסיגרים? לא מדליפים נקודה, זה הכל, בטח לא לבן כספית. טוב, רגע, אבל השאלה היא אם יש לך משהו נגד נשים. רגע, רגע, רגע ביום חדושי את נכנסת ואני. שם
4: לפגישה okay. אצל נתניהו, לפי מה שדווח הוא הציע לך להיות סגנית שרה ואת סירבת, ואת ו- 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 אומרת לו בכניסה לפגישה, תוציא מפה את ברוורמן, כי הוא הדליף לבן כספית, okay. והוא אומר לך, לא, 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 הוא עשה פוליגרף.
10: אוי, מה אני אגיד לכם, שתהיו בריאים על ההדלפות. קודם כל, אני לא פונה לנתניהו ואומרת לו, אדוני ראש הממשלה, אני פונה אליו ומסתכלת לו בגובה העיניים. הטייטלים הם תמיד מחוץ לנגזרת הפגישות האישיות. כן, חשבתי שלא נכון שצחי יהיה שם. אבל משנתניהו ביקש הוא יישאר, וירשום פרוטוקול, הוא נשאר ורשם פרוטוקול. באשר לתפקיד הצעה לתת לי להיות סגנית שרה, אני לא רוצה להיות סגנית שרה, אני מעולם שב בוועדות הכנסת, אני טובה בחקיקה, אני משפטנית מנוסה, אני לא צריכה את מערך הייעוץ המשפטי של הכנסת או את מערך המחקר, אני עושה את זה מהר מאוד. מוטב לעם ישראל שאני אשב כן, ראינו
3: שהגשת הצעת בוועד. חוק לא לפי בכלל ההליך בכנסת, אבל אני, אני, אני מעריכה את הליך. זה שב... שביט... למה אני צריכה
10: להיות תקופה להליך? באופן עקרוני אני לא אעשה את יודעת? זה לפי ההליך. טוב. אני לא, הפרוצדורה היא לא מיטת
3: זה הכל. אוקיי, okay, אבל בכל מקרה לא. אני מעריכה את זה שוויתרת על סגנית שר, ואני רוצה לשאול אותך אם את יודעת למה הוא החליט להציע לך ולא לגלית, והאם יש משהו נגד נשים שם, לפחות עולה איזה, איזה ריח <עaman> כזה? <עaman> <שוב> <עaman> דבר... <עaman> לא,
10: לא, 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 רגע, שנייה, שתבינו, כן. שום דבר נגד נשים, אני גם לא אוהבת העיסוק בשאלות הללו. אני אישה, לפחות אני יכולה לדעת על זה שאין מחלוקת, נכון? לפחות באופן תיאורטי. לא, לא דיברתי על בינך לבין גלית, פרלמנטרית מצוינת, וטוב יהיה עם עבור כולנו אם היא תשמש כשרה. אינני יודעת מה שיקולים בדברים האלה, אבל הם בטח לא שיקולי מגדר, שאף אחד לא יחשוב לרגע. אני גם בטח ובטח לא אתן לעולם שמישהי כאישה או ככזו אה, יתרחש או... ייגע במשהו רק בגלל הדבר הזה, אנחנו כבר לא שם, אני לא מאמינה לזה. אבל התלונות על
3: צחי עלו רק מנשי, לא, חלילה לא תלונות, תלונות שקשורות באמת ל... חס וחלילה, אבל זה לא קשור, זה קשור להתנהלות. לא, זה קשור להתנהלות, כן. ברגע שגלי דיסטל
4: דיברו על תקרית המרפסת המפורסמת עם ירקן. לא, זה עם
3: ירקן,
10: אני רק חייבת לומר לכם, תראו, מה שמדהים בתוך הדבר הזה, לא לוקחת את לשיח של מגדר, אבל למזלך, כגבר, אף כמו שאני תמיד אומרת, אני לא באתי עד הלום כי אני רכה או נחמדה, באתי עד הלום כי אני נאמנה לצו מצפוני ולדעותיי. את לא חושבת שגם דודי אמסלם קיבל המצא. איזה
4: אה, הודעה או טלפון כזה ממקורבי ראש הממשלה, בוא בו, בו תרגיע? את לא יודע
10: מה מה ענבי? ענבי. אתה יודע מה לומדים סיפור יונה הנביא? שנבואה ניתנה לשוטים. מה שאני לא יודעת אני לא אומרת, כי אני לא רוצה להחזיק מעצמי שוטה. אבל מה הפרשנות
3: שלך להתנהלות הזו, שגם את וגם גלית וגם... אני לא עוסקת בפרשנות, את הפרשנות... וגם מי הן מרגישות לא נוח כש... סליחה שאני פותח פה
4: סוגריים תנכיים, יונה לשיטתך היה השוטה? לא, לא,
10: שם יונה, מספר יונה, רושם ראשי נדמה לי, שנבואה
4: ניתנה לשוטים. לא, זה מחורבן הבית, לא חשוב, מדרש בגמרא. לא,
10: לא, עזבי את זה, סליחה, סליחה, סליחה. סגרתי את הסוגריים. לא מחורבן הבית, אבל בסדר, אתה יודע, אני מכל מיני למדי השכלתי ואני אוהבת את סיפורי התנ״ך כידוע.
4: כן, כן, רק את כבודו של יונה הנביר אולי
10: נסכם בזה שפרשנות אני משאירה לעיתונאים, מילא חדשות נסקרים היא משתנית, מה שאתם אומרים בבוקר משתנה בערב.
4: יש לי שאלה, רגע. את טענת שמקורבי נתניהו, הם דיברו איתך לפני הנאום הראשון שתהיי ממלכתית ורקה, ואז השיחה הופיעה אצל בן כספית, אז אמרת הם
10: הדליפו.
4: ותמליל הפגישה מופיע בעיתונות, איך זה קרה הנס הזה? עוד פעם אני אומרת לכם, בגלל שאף אחד לא
10: יכול לחשוד בי כמדליפה, כי אני נחשבת פסיבית את גועל, כמו שיגידו לכם עיתונאים, פרשנים, כתבים, זה הודלף, זה מצער מאוד, מה גם שזה הודלף לא באופן שבו אני מדברת, שזה מדהים כשלעצמו. <laughs> כי, <זה> לא <laughs> כי, כי את לו... לא אמרת אדוני ראש
4: הממשלה, זה... איך את קוראת לו ביבי?
10: אני לא קוראת לו אדוני ראש הממשלה, אני חושבת שבשיחות <laughs> של... עדיין. בשיחות, זה לא רלוונטי, בשיחות אישיות בתוך אה, מפלגה צריך לזכוח את הטייטלים, בעיניי יש בהם משהו מאוד מאוד
4: מגוחך. אבל את חושבת שברוורמן הגליף שוב, את רצית שהוא יצא מהחדר הרי. והוא לא יצא, הוא, לא, הוא כתב לא את הפרוטוקול. אני לא
3: מכירה
4: את אופי שאני לא יודעת במה זאת, אינני
3: יודעת להגיד לך. מעניין, מסקרן. רגע,
4: אפשר לשאול על התגובות שקיבלת על הנאום שלך בעניין ביטך ביום ההוקרה לבעלי צרכים מיוחדים?
10: <אח> כן, טוב, תראה, מי שיש לו ילד uh, מוגבל, uh, רואה בנאום הזה את uh, מילותיו שלו. כמו שהקרביים שלי היו על בימת הכנסת, ולצידי uh, היו קרביים של uh, עשרות אלפי הורים שחווים את אותן חוויות ואת אותו צער, ואת אותו תסכול וחוסר אונים כשאתה מרגיש שאתה מדבר לקירות ולאבנים. אז לפחות בעניין הזה אנחנו יכולים לדעת שאנחנו לא נפגוש לא קירות ולא אבנים כי אין שום כוונה להשאיר משהו אחד שאני יכולה להזיז לטובת ילדים מאותגרים ואני תמיד קוראת להם ילדים כי גם כשהם גדלים הם עדיין ילדים מה לעשות, זה הכוח של אלוקים על כולנו, אז כן, אני שם עבור לשמש להם שופר ופה, ולא מעניין אותי מי יעמוד מולי, מי יתנגד, אני רוצה לראות מישהו אחד שלא מרים אצבע בכנסת לטובת חוק חברתי. אני רוצה לראות...
3: ציינתי את זה בממשלה הקודמת, במה שנקרא ממשלת השינוי, את ההרחבה של זכויות, הרחבה של החוק והרחבה של התקציבים. אל תקחי זה לשם, כמו שאמרתי,
10: אני לא אעשה את זה פוליטי, וברגע שאתם תיקחו את זה לשיח הפוליטי, עשרות אלפי ילדים בחינוך מיוחד בגיל הרך מסיימים את יום הלימודים בשלוש במקום ברבע לחמש בהפרה של, ברגל גסה של חוק החינוך המיוחד. אז תאמינו לי, אל תיקחו את זה לשם תל אביב. אז הנה כאן. יש עבודה, יש לא, אני רק רציתי להגיד אחרי.
3: שאני מניחה שהם יצטרפו אליך להצעות חקיקה בעניין הזה, לא, לא תהיה לך אופוזיציה זה לא, לא
10: מעניין אותי אופוזיציה וקואליציה, כל מי שלא ירים את האצבע. אני מתכוונת להזכיר לבוחרים הפוטנציאליים, כל אדם בכנסת, שחשב לרגע אחד שאפשר לשחק משחקים פוליטיים על גבם של נכים וילדים מאותגרים. אני רוצה לראות אחד כזה.
3: כן, את נשמעת נחושה לגמרי. חברת הכנסת עורכת הדין טלי גוטליב בליכוד, תודה רבה על השיחה. בשמחה, תודה לכם. טוב, והגיע הזמן לעשות, מה? כמעט
4: אמרתי שזה היה רעיון ממלכתי ורך, אבל היא אמרה שזה שתי מילים שהיא מתעבת. אז אני חושב ש... סתם, אני צוחק. זה היה יפה, הנאום שלה היה הזדמנות יפהפייה לראות כמה לפעמים השיח הפוליטי שלנו הוא פשטני ומודפש, וגם... למה? גם לי באופן אישי יש חלק בזה כעיתונאי. ופתאום את... רואה אישה שהדימוי שה- התקשורתי שלה נקרא לזה ככה, הוא של העורכת דין שהיא פרו מטרידי מינית לפני כן, ואז איזה חברת זה הרקורד שלה, המקצועי. ופתאום את שומעת את, ה- את הדיבור הדוגרי שלה על, על- אה- הילדה שלה עם צרכים מיוחדים שהוא כל כך חסר. זה לא סותר. והיה אה, באמת מרענן ומרגש באמת הנאום א- 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 שלה, ונתן איזה vision. ב- בוודאי שלא סותר, אני אף אחד לא טען שסותר, לא, אבל הייתה פה הזדמנות האנרגיות... לראות את טלי גוטליב כן. בעיניים אחרות, וזה לא סותר את זה שהיא ממשיכה כן. את הדעת, את העניינים שלה. אני דרך אגב, עם... אני
3: חושבת שאם היא רותמת את האנרגיות אה, שאי אפשר לפספס אותן, במקום להגן על עברייני מין, והיא רותמת אותם לילדים עם מזגעים, צרכים מיוחדים, וואלה, הרווחנו. כן, זה כל זה זה השאר, נתווכח אני מקווה שהיא
4: תוותר על האג'נדה שלך, שאת לא מסכימה איתה.
3: לא
4: זה לא עניין שלי. אני אומר, האג'נדה שלה. אני אומר, חלק מהיופי זה לראות איך דמות יכולה להפתיע אותך גם בסדרה וגם בחיים.
3: כן, טוב, אנחנו רוצים לעשות סדר. יש המון שיח, יש שיח נרחב בנושא הזה של עבודת חרדים, גיוס, לימודי ליבה, חינוך, ואתה כאיש הנתונים, ראש דסק הנתונים שלנו בתוכנית, נכון? אני מסתדל. אתה אומר, בואו נביא נתונים, בואו נדבר על זה בצורה... מדעית מושכלת.
4: בוא, בואי נעשה to drill down את
3: הנושא.
4: כן. הבעיה המסור, הכלכלית, האו-אי-סי-די אמר איזה שבוע שעבר, נחשף כן. בכלכליסט. הבעיה הקל, האסטרטגית הכלכלית הכי גדולה שלנו היא שילוב גברים חרדים בשוק העבודה. איך עושים את זה? אז יש כל מיני, אפשר לראות בזה, מה, זה, מה הועיל בעבר וכולי, אבל ברור שצריכים שגברים חרדים ישתלבו במשרות שגם מכניסות. Okay. כסף, לא? לא, מימודי, חינוך, מקצועיות, בידור, כן, כסף, קודם כל גם לימודי חינוך, הכשרות מקצועיות, בדיוק, צריך שהם יצליחו באקדמיה, אבל מה לעשות, יש שיעורי נשירה עצומים של גברים חרדים באקדמיה. כי לא, כי מה, כי הם לא מצליחים בשלבים הקודמים. אין להם בגרות, הם לא לומדים ליבה. הלך אה, אה, דוקטורנט אה, לכלכלה, אריאל קרלינסקי, אה, ובדק את אחוזי שיעור הזכאות לבגרות אצל חרדים. שימי לב, אצל בנות, אה, בשנת תשפ"א, זה הגיע ל-25% במגזר החרדי, ש- שיש להם uh, זכאות לבגרות, אצל בנים פחות מ-5%. כלומר, האלה... כל
3: הטענות על זה, שבאמת העובדה שאין לימודי ליבה אצל בנים ואצל בנות יש, לא, לא, מכשיר, לא מכשירה אותם לחיים, הן טענות נכונות. אין להם שום, שום סיכוי. אין להם סיכוי. הנה הנתונים, אבל בואו בוא נרחיב בכלל לכל הנתונים שיש לאריאל קרלינסקי, דוקטורנט לכלכלה, כמו שאמרת באוניברסיטה העברית, בוקר, בוקר טוב. מאיפה מגיעים הנתונים את קודם כל? כן.
4: הלו? כן, שומע? מאיפה, מאיפה מגיעים הנתונים החדשים שפרסמת? הנתונים,
11: הנתונים מגיעים ממשרד החינוך, לצערי, בפרט הממשלה לפני כמה שבועות על השיעור בקאות של המגזר uh, החרדי, הם uh, כללו בנים ובנות ביחד, שאתם יודעים, בדרך כלל זה בסדר, אבל למגזר החרדי יש הפרדה מגדרית.
3: ויש לא גם פער משמעותי. גם
11: בשיעורי ההבקאות, כן. בדיוק. זה לא אותו דבר כמו בממלכתי, הממלכתי והממלכתי-ערבי.
3: אז בואו נעשה <אז> סדר, <סילה> בק... בממצאים, כן.
11: כן, כן אז ב... לפי נתונים האחרונים, 2021, מתוך בערך 12, 13, 14 אלף בנים חרדים שהיו אמורים לסיים את, את הלימודים שלהם, מתוכם פחות מ-600 יש להם בגרות, כן? אז זה, זה באמת, כמו שישי אמר, זה יוצא פחות מ-5 ב- אחוזים, וזה אחרי עלייה מטאורית. ששלוש שנים לפני כן זה היה שתיים וחצי אחוז.
1: תגיד,
4: מי הם הגברים החרדים שעושים בגרות? איפה זה קורה בכלל?
11: זה מתחלק גם לפי זרמים, אני עוד לא עשיתי את זה, לפי זרמים, אבל אם אני זוכר נכון זה בעיקר בזרם
4: החסידי. כלומר, בעיקר חסידים שגם אצלם יש יותר שיעורי תעסוקה בדרך כלל. נכון. יש איזה נטייה, אני מודה שגם שלי כבוגר מערכת החינוך, להגיד, אוקיי, בגרויות זה לא באמת דרמה. הרי אה, גם האוניברסיטאות היום נותנות לבגרויות משקולת די קטנה לעומת הפסיכומטרי, שהוא ה, המבחן המשמעותי.
11: כן. אה... זו נטייה, אני חושב שזו נטייה של הרבה אנשים די חכמים, שהם הרגישו קצת אולי משועממים גם בבית הספר, אז הם אומרים, טוב נו בגרות, זה די קל, זה לא משנה הרבה, יש לי הרבה חברים נורא חכמים, מרק צוקרברג בכלל משער מהקולג', הכל בסדר. אבל שם הממשלה חרדים...
3: שלנו, הנוכחי, לא, לא... כן. לא יש להם את הבגרות.
11: גבר, כן. גבר, גברים חרדים באופן כללי, יש להם גם אפליה מתקנת די גדולה בשערי האקדמיה, אז בדרך באמת בגרות לא דורשים מהם, כי באמת לפחות, לקירוף. מספר מזערי של גברים חרדים בשטות הבגרות ויש הרבה יותר מהם באקדמיה יש בערך עשרה אחוז מהמחזור בכל שנה של הגברים החרדים הולך לאקדמיה וזה בזכות שהם עושים באמת אולי פסיכומטרי או מכינות אבל גם בפסיכומטרי, שלושה ארבעה אחוזים כמות גברים החרדים של הולכת לאקדמיה, אבל משום מה תמיד שוכחים להגיד לנו כמה מהם מסיימים עם תואר, וזה לא במקרה, כי הרבה מהם נושרים בדרך. כי זה קשה, לעשות תואר זה קשה, ולעשות תואר בלי שיש לך את הרקע ההשכלתי הסביר, המינימלי, של תעודת בגרות פשוט מצביעה עליו, זה מאוד מאוד קשה ועל גבול הבלתי אפשרי.
1: <gum> וגם, וגם
11: ומכאן
3: החרדים. יש להניח שגם לשוק העבודה, גם אם הם עובדים, ואנחנו יודעים גם מה, חלק, מה הפער בינם לבין נשים שעובדות חרדיות, אנחנו יודעים גם שדרגות השכר הן בהתאם, כאשר אדם לא מצליח להתקבל, אין לו בגרות, לא מצליח להתקבל לאקדמיה, דרגת השכר שלו בהתאם.
11: נכון, גברים חרדים, כמעט כבר עשור, השיעור התעסוקה שלהם תקוע על קצת יותר מ-50%, כמו שהוא היה בסוף שנות ה-90. ומבחינת ההכנסות, ההכנסות שלהם נמוכות מאוד, הרבה יותר משגברים יהודים לא חרדים, ושוב, זה לא מפתיע, אני תמיד מופתע כמה זה מפתיע כל פעם מחדש אנשים mm-hmm. לגבי זה שהדברים האלה לא מתכנסים, אבל אני אומר לכם, תחשבו שיש לכם חבר שקוראים לו יופי, ויופי אין לו תעודת בגרות, אין לו שום השכלה בנושא, ועכשיו הוא אומר, אני חושב שאולי מחשבים זה מעניין אותי, אני אלך לנסות לקבל להייטק. זה על גבול
3: הבלתי אפשרי. זה על גבול הבלתי אפשרי, אם לא כי נימד... אם כי אני רוצה להגיד לכם, אני פותחת כאן סוגריים, לדוגמה גם גיל שווייד בצ'ק מחזיק בוטקמפס, מעין מחנות הכשרה כאלה והם קולטים חרדים, הם טוענים שאחרי מספר שבועות הם יכולים להכשיר אותם לתפקידים, כלומר גם החברות עצמן כן רוצות לשלב חרדים וכן מצליחות לייצר איזשהו קורסי תכנות למיניהם וקורסי סייבר כדי לנסות להכשיר, ואנחנו יודעים שזה המעט
11: <אנ>... זהו, זה מעט אי מאוד, ואני חושב שזה ברמת הפלסטר, אם זה, זה נכון, וחרדים הם בני אדם בדיוק, בדיוק כמונו, ואם זה נכון לחרדים אז אדרבאס, בואו ניקח את כל היהודים הלא חרדים ודתיים וערבים, שגם הם אולי נגיד לופים בבגרות, יש, 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 יש הרבה כאלה. והנה נכשיר אותם, לא ברור למה צריך בכלל את מערכת החינוך, אם מסתבר שתוך שבועות מספר אפשר, אפשר, אפשר פשוט להגיד לא, את כל החוברות
3: האלה. לא, זה רק אנשים החוברת. שיש להם טיפה אוריינות דיגיטלית, אני מניחה, ויש להם איזושהי גישה, אני לא חושבת שיכולים 네. להיות אנשים שלחלוטין לא תראי, לא ב- בעבודה ב... אחרת
4: של, של אריאל קרלינסקי, הוא בדקת נכון את משלח היד השונה של גברים חרדים ולא חרדים, בעוד הייטק, אם אני לא טועה, זה אחד המשלחי יד הכי נפוצים אצל
3: נדמה לי שהייטק הוא 10% מהמשק 아, בסך אז, הכל. אדרבה. כן. שם זה בוודאי באחוז נמוכת. ואצל גברים כך. יש הטיה, כי זה יותר גברים כן. מנשים
4: בדרך כלל mm-hmm. בהייטק. ואצל גברים חרדים, רק 4%, רבע מהם בעצם עובדים בחינוך. ומה שאתה הראית זה שאפילו ההשתלבות שלהם שהייתה בשנים האחרונות בשוק העבודה, מאז 2003, היה רק 30% אחוז גברים עובדים חרדים, והיום יש 50% אחוז גברים עובדים, הם, הם לא מצליחים להדביק את הפער עם עליית השכר של שאר המגזרים, ובעצם ישערו, ה- הפיגור נשמר, מגמת הפיגור
11: אפילו, היא אפילו גדלה, כי השכר של יהודים לא חרדים אה, עלה, עלה הרבה יותר. כן, ב-15%
3: השכר אין,
11: אין, 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 אין מה להתפלא שכל שנה כמות הזכאים לבגרות, וכמות החבר'ה שעושים פסיכומטרי, וכמות החבר'ה שמצליחים באקדמיה, וכמות החבר'ה שמשתלבים בשוק העבודה בשכר גבוה, היא כמעט לא זזה, כי זה הכל תוצרים של דברים שקרו לפני שנה, חמש שנים, עשר שנים. אז עוד, אם, עוד, אם נסכם
3: בשורה
11: התכנית... אם, אנחנו... אם, כן. אם יש שינוי משמעותי, נגיד היום, מעכשיו... עושים שינוי מהותי, כולם מלמדים ליבה, כולם מלמדים ליבה, זה
9: משהו שאנחנו נראה רק עוד כמה שנים, כן? וגם היום כשמדברים
4: על כן ללמוד ליבה, לא ללמוד ליבה במגזר החרדי, כמעט במאה אחוז המקרים מדברים על בית ספר יסודי, לא על תיכון. לא על בגרות.
11: כן, יופי, באמת. כאילו זה לא, שוב, אין סיכוי שתהיה פה התכנסות כי לא קרה כלום, ושוב, זה לא מה שאתה עושה תוך שנה, וכל הפלסטרים האלה של ה... לדעתי, כן, של העדפה מתקנת באקדמיה, של הבוטקמפ וכל הדברים האלה. מבחינתי, אם זה היה נכון, אז מדינת ישראל תהיה יכולה לעשות מהפכה עולמית בתחום החינוך. ולהפסיק לשים ילדים רכים,
9: קטנים ותמימים, במשך 12 שנים במערכת החינוך, אם יסתבר שאפשר תוך שלושה שבועות בבודקאפ,
3: להכשיר אותם בשוק העבודה המודרני. לא לזה התכוונתי. טוב, אז בשורה, אם אנחנו צריכים לסכם, ברשותך אריאל קרלינסקי, בעצם אתה אומר, הנתונים שאתה אספת תומכים בצורה משמעותית בטענה שלימודי ליבה או חוסר לימודי ליבה, הם ינבאו את היכולת להשתלב בשוק העבודה בעתיד, ובהתאם לזה המצב הסוציו של החרדים. והממשלה הזו שככה עושה הנחות בעניין הזה, תראה את התוצאות, והתוצאות לא תהיינה טובות, וודאי ה-OECD ימשיך להטיף לנו שאנחנו בבעיה, בעיה במשק משמעותית של שילוב חרדים. נכון מאוד. טוב, תודה רבה לך. אני אשמח, כ- 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 ככל שיש לך נתונים, נשמח נכון להמשיך לטפל בזה. את לא מאמינה בכמה נתונים סוחר ילדקר. אז נכון. אנחנו מבקשים, אנחנו, 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 כן, <laughs> אנחנו רוצים. כן, אנחנו רוצים. יש יותר מדי כותרות ופחות מדי מספרים. אז אנחנו רוצים עוד, אז אני, אנחנו נקבע איתך עוד שיחות בהמשך.
4: אריאל קרלינסקי, תודה. תודה רבה תודה לך. תודה
3: רבה. תשדירים
2: טוב. קצרים,
4: וכן, ו- ו- מ- פרשות השחיתות סביב קטאר והמונדיאל.
2: עכשיו, ynet רדיו, שרון קידון וישי שניאון.
3: חזרנו, חזרנו. וקטאר מספקת כותרות לא רק של כדורגל. Mm-hmm. אלא גם באמת, פר, פר, השוחד שמסעיר את האיחוד, זו הכותרת בידיעות אחרונות, כן. חק, אחרי חקירה סמויה של מספר חודשים, נעצרה ביום שישי סגנית נשיא הפרלמנט, פרלמנט האיחוד האירופי, בביתה נמצאו שקי כסף, אז יש לנו מוות מסתורי ושקי כסף, כל זה אה, סביב המונדיאל שמעון אלבז כתבנו לענייני ספורט, אבל כנראה לא רק ספורט, <laughs> זה הזה. רק
4: ספורט, כמו שאפשר פעם בוקר טוב, חברים. <laughs> בוקר <laughs> טוב, קח אותנו לבלגיה.
12: טוב, תשמעו, המונדיאל הזה מספק הרבה דברים שהם מעבר לכדורגל, אנחנו רואים את זה גם עם המוות של אותו עיתונאי, עכשיו אנחנו שומעים באמת על בלגיה, אנחנו שומעים כל מלבוא שיהיה מונדיאל, סתם דוגמה, בצרפת או בבלגיה או במקומות כאלה, באירופה, זה משהו ששונה גם מבחינת האוהדים, איך שהם יכולים באמת להתנהג בכל מקום, זה משהו ששונה לגמרי מכל מונדיאל אחר.
4: כן, ו- ואותו חבר הפרלמנט הא- האיחוד האירופי שנעצר ביחד עם אותה סגנית נשיאת הפרלמנט, אווה קהילי, הוא הקים בעבר עמותה שנקראת מלחמה במתחמקים מצדק שתפקידה להילחם בבתי משפט מושחתים בכל העולם. בסוף עושים אצלו חיפוש ומוצאים חשד ל- לכסף קטארי. הם יכולים, יש להם כל כך הרבה כסף שהם יכולים לקנות את הגופים הבינלאומיים כדי שלא יגנו יכול, אותם, למשל אני, בהקשר של זכויות עבודה.
12: אני מסכים איתך, אני יכול להגיד לך שגם שמענו לא מעט כמובן שהכל זה לכאורה ושמועות וכאלה דברים. על, על שופטים ועל דברים כאלה, על מי שראה גם את המשחק של יפן, דיברו אז על שחיתות גם, יש כל מיני דיבורים, בגלל שהמונדיאל הזה מתקיים באמת במדינה שבאמת יש בה הרבה מאוד כסף, אז יש כל מיני כאלה דיבורים כאלה ואחרים, אבל עדיין, כמובן, הכל זה בגדר שמועות, כן. בגדר דיבורים. אם אנחנו מדברים על כדורגל, אז המונדיאל הזה סיפק לנו לא מעט הפתעות. אבל אני בטוח שאם המונדיאל הזה היה מתקיים באיזה מדינה אחרת באירופה, גם הקהל היה זוכה לך בעיה שלא היו שוכחים ממנה בחיים.
4: בוודאי, למרות שאולי ההצלחה המפתיעה של נבחרת מרוקו והמפלגות הערביות בכלל היו הודות אה, אה, לנוכחות בקטאר, שנקנתה כנראה, כמו שאתה אומר, גם היא, על ידי אה, כמה שקי כסף אה, אה, שם בפיפא.
12: אני מסכים איתך, קודם כל מרוקו הפכה להיות אה, ללהיט לא רק של המונדיאל, להיט גם בגדר, אה, ב, בכל מה שקשור ל, לישראל ובאמת אה, לקבוצות ערביות כאן בישראל. אתמול הייתי במשחק של אה, גביע המדינה, מכבי תל אביב, אום אל פחם. Oh. ואיתו אום אל פחם לא מעט גלים של מרוקו, ובאמת yeah, אתה יודע, אה, זה הרגיש שאתה נמצא באיזשהו מונדיאל כזה. מצד אחד אוהדים של מכבי תל אביב עם דגלי ישראל. אגב, תפני, היה משחק הועד...
4: טוב, נכון? 2-0 הפך ל-3-2. משחק
12: מטורף, 2-0, דקה שישים מאום אל-פחם. הפנים של איביץ' וזהבי אמרו הכל, אבל אתה יודע, ואז הגיע זהבי עם צמד, ואחרי כל הביקורות שהוא ספג, הוא הוכיח באמת שעדיין הוא כאן ויש לו מה לתת. זה מהפך של 3-2, ובאמת הייתה דרמה גדולה מאוד במשחק הזה.
4: טוב, ש- תחושתך בעניין, אני חוזר ל- 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 למונדיאל, אבל בתחום הכדורגל נטו, תחושתך ברמה הספורטיבית, נעשה צדק עם מי שעלה לחצאי הגמר?
12: קודם כל כן, כמובן שצר לי על ברזיל, אני מאוד אוהב את הנבחרת הזו ורציתי לראות את נעימה מגיעה לחצאי הגמר וכל כך קיוויתי לראות חצי גמר ארגנטינה ברזיל, אתה יודע זה לא עוד קרב אבל בסופו של דבר אנחנו נראה ארגנטינה קרואציה, אני, אני צופה באמת גמר מרתק, גמר אדיר כמובן, עם ההפתעות הזה, אין בטוח, אבל ארגנטינה לדעתי בכל אופן תנסח את קרואטיה וצרפת את מרוקו. מרוקו, אני לא רואה אותה באמת יכולה, גם לא ראיתי לפני, אבל אני לא רואה אותה יכולה לעשות את זה מול אמבפה, מול צרפת, יהיה לה מאוד מאוד קשה. אתה יודע מה זה גמר צרפת נגד ארגנטינה, זה גמר שאומר הכל, זה באמת... אבל בסוף זה
4: יכול להיגמר במרוקו נגד קרואטיה.
12: אם מרוקו עולה לגמר, אני אומר שגם מסי לא יכול לקחת לה את הגביע. אני בטוח. עומרי זינגר עושה
3: הלוואי, הלוואי. הטכנאי שלה. כן, נראה לי הוא
4: כועס, אבל על ה... על הנבחרות הבונקריות יותר, שניצחו, נו, מקבלות שבחים, אבל ברמת הכדורגל זה קצת משעמם לתפייה, בוא נדע להם.
12: מרוקו מגיע לה באמת, עזוב את ההישגים, מרוקו עד עכשיו. שער אחד בלבד יסף במונדיאל, וגם הוא שער עצמי. ויש אתה יודע, אנחנו רגילים לראות את הנבחרות במונדיאל הזה, ושמות נוצצים שכולם מכירים. לוקה מודריץ', האמבפה, נימר, מסי, רונלדו, שמות כאלה. נבחרת מרוקו, אתה לא מכיר אף שחקן? איפה הוא משחק?
1: איפה
4: הוא משחק השוער המרוקאי?
12: כולם באו אלמונים, כולם באו אלמונים ויוצאים כוכבים.
4: איפה הוא משחק היום, השוער המרוקאי?
12: באחת הקבוצות הערביות.
4: וואלה, כי הוא באמת כן. יכול, לדעתי, מהמונדיאל הזה, לשדרג את עצמו לחוזר... אין ספק
12: בכלל. לשקי או... כסף. הוא עושה פה שדרוג <laughs> של משהו שהוא לא חלם עליו לפני המונדיאל.
4: בונו. כן. טוב. שמעון אלבז, כתבנו.
3: אל תדאג, עוד נדבר. כן. נכנו כן עוד כן, שבוע כן. מרתק מחר, מחר חצי הגמר. כן.
4: היום אנחנו בגני שוחד. טוב.
3: טוב. 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 טוב, תודה רבה. אם
4: להתראות לכם יום טוב. תודה, תודה, תודה. תודה רבה.
3: ופינת מה מציק לנו? מה פעם? מה מציק לנו היום? מדוע תמיד או. בשירותי הבנות, שירותי הנשים, יש תור? אני מנסה להבין את העניין הביולוגי הזה, אוקיי? ומי שתעזור לנו היא דוקטור ורד קלייטמן, מומחית ברפואת נשים והרופאה המחוזית של מחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות. בוקר, בוקר טוב. טוב לך.
4: בוקר טוב, בוקר טוב. אני, בוקר טוב. אני, אני לא, לא... אי אפשר
3: לחספס את הטורים. פולש,
4: פולש לנושא לא לי, אבל חשבתי בהתחלה להציע שאולי זה לא נושא ביולוגי, אולי את יודעת יש אולי
3: שירותי אנשים קטנים יותר משירותי אגוד. לא, אקור. בדרך כלל גדול, הם גדולים, יש שם יותר טעים, נכון?
7: האמת היא שאחת הבעיות הגדולות היום כבר מנסים לייצר שיש יותר טעים בשירותי נשים, אבל אחת הבעיות הגדולות זה שייצרו בהתחלה אותה כמות זהה של שירותי גברים ושירותי נשים. ומן הסתם, הביולוגיה אינה זהה. הביולוגיה אינה זהה. אז בואי תפרטי
3: לנו את זה. אנחנו אומרים שהפינה הזו היא הפינה של השאלות האיזוטריות הכי חשובות שיש. אז הנה שאלה שבאמת נשים פוגשות אותה כמעט כל יום, ולא באמת מבינות. למה תמיד יש תור אצל הנשים? מה קורה אצל מה השונה?
7: חד בזמן שלוקח לאישה uh, להמתין בתור, הרבה פעמים יכול להגיע מעל לשש דקות, כשגברים ממתינים בממוצע פחות מ-11 שניות. נתונים, ראית? עכשיו אנחנו... זה מעולה. נתונים, נתונים, ממש. מי
4: מדד? מי הלך לשירותים ציבוריים עם סטופר ובדק את העניין הזה?
7: ישבו, סטופרים והמתינו, אבל אגב, אנחנו מכירות את זה מהיום יום, אנחנו יודעות שאם יש מסיבה, טיול, כל דבר שיש, אנחנו כנראה נאלץ להמתין מעל אגדקות טובות בכניסה לשירותי נשים, ואיך אמרו לי אח שלי אמר לי אבל את יודעת זה לא באמת יש לכם תור זה כי אתם באות ביחד אמרתי לו לא לא oh. לא, ביחד, <laughs> אבל לא, באות, <laughs> לא רגע אבל, אבל אין אירוח לחברה <laughs> זה לא לחברה, בואי תהי לשירותים, אבל... בואי תהי לשירותים, יש תור. עזבי שמראש آ... יש תור, אבל גם את תצטרכי לשמור לי על הדלת, כי אני לא אצליח להשתין בעמידה כמו הגבר בתא ממול בשירותים האחרים, אלא אני צריכה להתארגן, להוריד את המכנסיים, לסגור היטב את הדלת, להוריד את הבגדים. אגב, כמות הנשים שהולכות לשירותים ביחס לגברים היא גם הרבה יותר האם צריכים דימום, אין דימום, מה המצב, אולי צריך משהו אחר. הן גם מתפנות יותר, כי יש יותר דלקות בדרכי השקן ויש אלפוחית שהרבה פעמים יותר רגיזה. הן גם סובלות יותר מבריחות שתן, אז הן מעדיפות להתפנות בשביל לא להגיע למצב שבו יהיה בריחת שתן תוך כדי ההמשך, או לעשות איזשהו משהו של התפנות פרופילקטית. בכל אופן, הנשים צורכות יותר את השירותים וליותר זמן. הן צריכות יותר זמן במקום עצמו, בגלל שצריך להתארגן גם יותר זמן לתוך הדבר הזה, גבר פשוט עומד ושתין. אגב, יש לזה פתרונות יצירתיים גם, ויש כן. כל, כל מיני, היום, אזורים, קרטוניות קטנות כאלה, שקוראים להם פיפרי ואפילו נמכרות בארץ, בחברה שמייצרת את זה בארץ, ואפשר להזמין בהן. שאפשר להשתין בעמידה, אני... מאוד תומכת ומאפשרת לכולן, אז זה בכל אופן עדיף מאשר אה, לעשות אה, סקו, חצי סקוואט, מה שאני אומרת שחלק גדול מהנשים עושות. <אח> הן אה, לא באמת מתפנות ומתיישבות על האסלה, אלא הן עושות חצי סקוואט, מתפנות בחצי המידה, ולפעמים זה עושה שחרור פחות טוב של השלפוחי שקן, ויש הן תמיד שירית בעקבות הדבר הזה, כי מצפת האגן לא משוחררת לגמרי. וואו.
3: אז, אז בואו נדבר, אז, אז למעשה <coughs> תומכת בזה שצריך לייצר יותר תאי שירותים. ب, ب, באיזה יחס נניח תאי שירותים לנשים מול גברים?
7: האמת היא שצריך להיות לפחות פי 1.3, זאת אומרת עוד שלושה שירותי נשים ביחס לכל תאים של גברים בשביל לאפשר איזושהי רמה של זהות בתוך הדבר הזה. ראשונית לפחות. והיום רוב השירותים שמעצבים באמת מעוצבים באופן הזה, הם נותנים כבר היום מענה ומתכננים היום את רוב השירותים בצורה שיותר תאי שירותים לנשים ביחס לגברים. טוב. חלק, חלק מהפתרונות, שוב, זה לקחת הזרים שמאפשרים השתנה בהמידה לנשים, זה לא באמת יפים לחלק גדול מהנשים, אבל לפחות להציע את זה
3: כאופציה. תודה רבה לך, דוקטור ורד קלייטמן, מומחית ברפואת נשים והרופאה המחוזית של מחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות. החקרנו, ועכשיו למי שמתכננים מבני ציבור, כדאי שידאגו ליותר... יותר פתרונות עבור לא נשים. לגמרי. תודה רבה. דוקטור קלייטמן, תודה, תודה. תודה. יום טוב שיהיה.
7: יום טוב, יום נפלא, ביי ביי.
3: אתה יודע, התעלמנו מהכותרת uh, של ידיעות האחרונות היום, שעל פיה הבכיר הודה בעלי להבים העלו מחירים כדי להביא לסגירתו ולפיטורי תשענות עובדים. הרי פתחנו עם זה תוכנית לפני כמה ימים שהם מדברים על פיטורים של סיפור פי של הפיר של הפיטורים בנהריה. ומסתבר שזה, שזה סיפור בכלל, סיפור של uh, תחרות וביטול
4: תחרות של חברה את ה... איך זה משפיע? הרי בסופו של דבר, אף בעלים של אף חברה, אף בעלים של אף עסק, לא רוצה להפסיד. הוא לא רוצה אף, לזייף זאת אומרת, הטענה פה שהבעלים... העלה מחירים באופן פיקטיבי כדי בעצם לייצר לגרום לייצר הפסדים ל... משום שתחום הפעילות הזה כדי לסגור את המפעל כי תחום הפעילות הוא פשוט הזה המפעל? למה הוא צריך לעשות את כל הטריק הזה
3: כנראה צריך עילה מול ארגון העובדים מול... אני 아, לא אז, אז אני אומר כן. בסוף
4: כן. אח... המפעל הפסדי ורוצים לסגור אותו איך, זה לא משנה איזה איך, טריק באיזה הם עושים טכניקה בדרך.
3: הם רוצים לסגור ו... אותו כי ואם זה...
4: זה מול ארגוני עובדים אז הוא, הוא מנוול אבל אבל זה לא משנה את יש מפעל הוא שום היגיון בלהנשים אותו Aa. לא יכול למכור בשוק הפרטי. כן, אבל אם זו חברה בין רב-לאומית, דורסנית, שרוצה לסגור
3: תחום פעילות, אבל נשים את זה בצד, כי אנחנו הגענו לפינת הבוקר שלנו, וזה המקום שאנחנו הכי אוהבים ביום, נכון? חד משמעית. ואיתנו זכינו לארח את ריקי גל, בוקר טוב לך. בוקר טוב,
2: שרון, בוקר טוב, שי.
3: בוקר טוב. איזה כיף שאת איתנו הבוקר הזה. את טיפוס של בוקר? את כמה מוקדם? לגמרי. כן? שומעים על הכועל שלך?
2: הכל צלול כבר מהבוקר. ספורט זה בוקר, לא?
3: לגמרי, הלוואי עליי, אנחנו כאן באולפן כל בוקר.
2: גם... יש יותר ספורט
4: מלשבת שעתיים ולדבר? אני
2: צריכה. אכן ספורט מסוג מעניין.
3: אנחנו תכף נגיע כמובן לדברים המדהימים שאת עושה בימים אלה, אבל אפשר להתעלם מהפוסט שאת פרסמת באינסטגרם על קלפטר. הוא נורא מרגש, אז אולי תספרי לנו למי שלא קרא אותו, על הקשר ביניכם. הוא יפנה
2: אותם שיקראו, אבל כן, זה היה ככה ממש על קצה המזלג מילים של התרגשות אמיתית מאובדנו, אבל באמת נעיקרנו כשהיינו ילדים, וזאת הייתה התחלת הקריירה המוזיקלית שלי. כי הייתי באמת, כמו שכתבתי, הייתי נער סוג של נערת רוק, גרופי כזאת, שבילתה במועדונים של תל אביב, והיינו שנינו ילדים בודדים, ומה עוד... אה, גם אני... היה אני... נער רוק? מה את אומרת?
4: אני, אני שואל אם גם קלפטר היה כן. אז נער רוק.
2: בוודאי, <laughs> בוודאי, הוא ניגן בגיטרה, ואני ככה, ככה ראיתי אותו. היה... לראשונה ראיתי אותו על הבמה באיזה מועדון בדרום תל אביב והוא ראה אותי בקהל כפי שאני אף פעם לא נתתי לאנשים שעל הבמה להתחמק מהמבטים שלי כי כל כך רציתי גם להיות שם אז וכך הכרנו. הכרתם אבל
3: מעולם לא יצא לך לעבוד איתו מקצועית, כלומר הוא לא כתב לך.
2: לא אבל המון ישבנו, הוא ניגן לי, ואחר כך באמת התביישתי לבקש ממנו, כשהוא התפרסם מאוד והתחיל לכתוב הרבה שירים, אני התביישתי, לא יודעת, תמיד הרגשתי שזה, שקשה לי, קשה לי לבקש.
3: ריק יגל מתביישת, זה קצת מצחיק נשמע. אה, באמת. כן, נכון. גם
4: ריק יגאל קם ומתעוררת אישה של בוקר, לא הייתי מאמין, אבל את יש דברים.
3: את אומרת, נערת רוק, נערת רוק עד הספורט. <laughs> כן, ספרי לנו, בימים אלה את ממשיכה להופיע, ושיר חדש.
2: וריאליטי. נכון. ונכון,
3: ובישול, כן.
2: נכון, קודם כל, זה כיף גדול לנצח. לא משנה איפה, אבל בתוך... <laughs> את, את ל... ממליצה,
4: ממליצה לניצחון, תחושת הניצחון.
2: בהחלט, ואני חושבת שצריך uh, להשיג אותם uh, ب- בכל מיני שלבים בחיים. זה חשוב, זה מחזק, זה מעודד, זה, זה משמח בעיקר, אבל uh, מה שהכי משמח אותי זה בעצם מוזיקה, והוצאתי ו- ו- שיר עם uh, דודו טסה, זאת אומרת, כן. את המילים אני כתבתי, ודודו הלחין את זה ממש ברגע שהוא ראה את המילים. לא עברה שעה והוא כבר שלח לי את המנגינה. אנחנו <אז> ככה
4: מתחילים לשמוע ברקע את השיר החדש, "אתה בא זה נקרא", את רוצה קצת לספר על המילים שכתבת?
2: <אז> לא, את לא צריך להסביר את המילים, אני חושבת שפה בעיקר רציתי להשיג מוזיקה קצת יותר חדשנית, יותר... <אז> ולמרות שזה סוג של דיסקו רטרו... משלב
3: את ריקי גל של פעם עם צלילים של היום, גם וגם.
2: נכון, וגם שזה ירכיד אותי, נורא רק ביקשתי שזה יהיה שיר מרקיד היו לך גם
3: כאלה וגם כאלה, אבל כשאת מגיעה להופעות, הרי אנשים מתרפקים תמיד, לפחות אני יודעת מה, אוהבים את השירים הוותיקים, הישנים, וזה נורא קשה להחדיר שירים חדשים.
2: נכון. נכון, אבל לאט לאט ובסבלנות ושיהיה מה שיהיה, את יודעת, עד שזה יגיע לעין האוזניים ולעדיף של האנשים, אבל זה נכון שאנשים יותר קשורים למה שהם מכירים היטב. לא, אבל אתה יודע,
4: תמיד שואלים אומנים, בטח אישה כמוך שנמצאת כל כך הרבה שנים על במות. ומה לעשות, את נדרשת תמיד לתת להביא את האיש שקטה, ותמיד להביא את נערת הרוק, ותמיד להביא את הלהיטים הכי גדולים. נכון. ואת יודעת, בחוויה האישית, זה יכול להימאס, אני, זה, זה מאוד מאוד טבעי ואנושי. ואז תמיד אתם, האומנים, אוהבים להגיד, לא, אני מתחברת לזה כל פעם ממקום אחר. <אח> ואני רוצה לשאול, זה באמת ככה? או שתכלס את רוצה להביא את מה שמתעסקת שמת, מת, בו היום, את הדיסקו עם דודו טסה?
2: לא, תשמע, אני, אני, אלף, אני מאוד אוהבת את השירים שלי ואני מאוד אוהבת לבצע אותם ב, ב, על הבמה אה, מחדש כל פעם אבל אין ספק שכשאתה מכניס משהו חדש הוא מרענן גם את, ה, גם את הישנים יותר ואז אתה מרגיש את החיבור הזה של, של האקטואלי של הנכון שעכשיו, שאתה עם הזמן אתה, אתה נמצא בו וזורם איתו אז ריקי בוא נשמע,
3: נשמע את השיר שלך ונודה לך ונאחל לך המון בהצלחה ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך.
4: לגמרי. תודה, תודה רבה. ואנחנו נשמע את הטבק,
3: לפחות, את אומרת כמו שאת אומרת, ניתן לקהל להאזין ולשפוט.
4: נכון,
3: תודה רבה לך, יום מקסים. וריקי,
4: המון ניצחונות בעתיד. תודה,
2: תודה רבה, תודה רבה לכם. ביי ביי. אחלה יום.